0: Bonjour les amis Bonjour Salut
1: Léana. Comment <rire> vous allez bon, Super bien
0: <rire> bon, On essaie d'aller bien <rire> okay. Alors aujourd'hui je suis avec Anne Masoto et Guillaume Orsa. Vous êtes tous les deux comédiens, euh, spécialisés dans le doublage pour l'instant, mais vous faites aussi beaucoup de théâtre, vous avez fait beaucoup de théâtre, j'ai vu. Euh, j'ai noté un peu ce que vous avez fait du coup en doublage, en théâtre. Euh, par exemple toi Anne, tu as joué en 2023 dans une pièce de théâtre qui s'appelle si je le prononce bien, Odori, Odorito Oto euh, qui, qui, euh, voilà, voilà, qui était une pièce de théâtre <rire> qui, qui se passait euh, à La Flèche, donc oui. c'est bien ça. Oui. Euh, Pas la ville de La Flèche, au Théâtre de La Flèche à
2: Paris.
0: Euh, tu fais la voix française d'actrices connues comme, par exemple, Judy Greer, si c'est comme ça qu'on prononce. Judy Greer, Judy Greer. oui. Et euh, Griffith Rachel, désolée pour Alors, ma prononciation.
2: Ben, c'est Rachel Griffiths okay, C'est le contraire, en fait. Okay, c'est Reynald qui met toujours, en fait, le nom de famille avant le prénom. et okay, c'est Rachel Griffith. Ok, ça marche.
0: Je connaissais pas du tout. Et du coup, incarne Brenda... Dans Six Feet Under, qui est ouais. une série
2: assez connue quand même. Ah ben, oui, oui, euh... oui. C'est une question de génération. Hein, Six Feet oui, oui. Under. Moi, j'avoue, j'ai
0: pas trop euh, connu, mais je sais que c'est voilà que c'est eh ben, populaire. Euh, vous quand allez
2: même. tous reconnaître parce que visiblement Netflix euh, refait du buzz.
0: Ah ouais, euh, ouais oui
2: oui 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 euh, ressort euh, Six Feet de toute façon Six Feet Under n'est jamais vraiment retourné dans les cartons mm. elle a toujours été là elle a toujours été en diffusion quasi permanente okay, okay. mais euh, effectivement du coup c'est devenu un classique des, des des séries il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait des thèses sur Six Feet Under mm. parce que finalement c'est Six Feet Under qui a un peu initié tout ce mouvement des séries et euh, des séries euh, proches des 35 en fait mmh, okay. et euh, et toutes finalement les 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 créateurs de contenu se sont mis à à se consacrer aux séries de manière beaucoup plus sérieuse et okay, créative okay, après ça pas du tout ouais, et, oui.
1: et vraiment en plus avec un un, un arc scénaristique qui euh, qui qui Enfin, tout *Exterminator* était écrit dès le départ.
0: Ok, d'accord. Et en fait,
1: ça a été un peu la, sé la série mère de toutes les séries actuelles *Breaking Bad*, par exemple, okay, qui a été, dont, dont les cinq saisons ont été écrites dès le départ euh, avec 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 cette série *HBO*. Alors, c'est *HBO*, donc c'est ouais. qualité, euh, voilà, mmh. top. En fait, fin des années 90, début des années 2000, tu as eu trois séries en fait qui ont vraiment euh, révolutionné la série, trois séries *HBO*. Ose, sur le monde des prisons okay. euh, Les Sopranos et Sixth Thunder okay, Et après il y, 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 y a un avant ces trois séries là et il y a un après ces trois séries là
0: Ok je savais pas du ouais. tout que c'était précurseur ah, euh, si, de ça, complètement, ok complètement. ok trop cool mais à côté de ça, du coup, tu fais aussi de la direction artistique. J'ai vu que tu avais dirigé une saison de Totally Spies. Et je l'ai notifié parce que j'aime beaucoup Totally Spies. <rire> Donc voilà, et j'ai vu aussi que tu avais dirigé Mariage Story, qui est un oui. film euh, excellent que j'ai vu il oui. n'y euh, a pas longtemps et qui est, qui est fou et qui devait être assez, euh, n'empêche, dur à diriger parce que la, la prouesse des acteurs en VO, elle est, ah elle est était, folle.
2: C'était incroyable et c'était dur. Mais en même temps, c'était du vrai bonheur. Ouais. Euh, du vrai bonheur parce que j'ai été assistée par... Euh, ça y est, je, je perds la mémoire. Euh, euh, Jeff Davidson Jeff, Jeff, oui, absolument. Moi aussi, j'ai un petit... Le jeu. superviseur de, de, <rire> de tous les films de Woody Allen, etc. Okay, qui ouais. Un monsieur euh, qui avait déjà un âge fort respectable quand il est venu sur le plateau, polyglotte d'une culture absolument incroyable. Et euh, ça a été un vrai bonheur de, de, de travailler à ses côtés. Et puis, euh, et puis, ce bonheur de doubler ce film avec ses comédiens... À, à, absolument ouais, sont... insensé euh, je ne te cache pas que la scène, la fameuse scène culte de la dispute la dispute dure cette scène. Euh, 10 Sublime. minutes montre en main je crois ou quelque chose que ça, comme ça, un petit peu plus que un ça quart euh, un quart d'heure montre en main, on a mis 6 heures elle a doublé. Ah ouais Oui. Oh, en même temps, mieux vaut que... mieux que euh, vomais, ça bah, prenne 6 heures parce qu'elle est tellement... Évidemment. Euh... Évidemment. Et, euh, et parce qu'effectivement, la, la, la montée, le crescendo est, est tellement précis. On a l'impression qu'ils improvisent, mais rien n'est improvisé en ouais, fait. Non, Tout était dans le texte et tout a été fait euh, de, matière, de manière métronomique. Et ils sont à ce point incroyable qu'on a l'impression que c'est de l'improvisation. Ouais. Et euh, bah, du coup, il a fallu effectivement euh, que nous aussi, on essaie d'être euh, à la hauteur. Et je dois dire que Valentin Merlet et, et Léa Védis-Bogarde, euh, qui incarnaient en français ces personnages-là, ils ont mis euh, tout leur petit cœur et, mmh. et puis surtout leur énergie, leur énergie parce que c'est sportif. Mmh, Quand bah on oui. a vu, Léa est venue voir la, 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 la le film à la maison, parce qu'elle aime bien voir les choses ouais. avant... Euh, et quand elle a vu ça, elle fait « Ah oui !» Je dis « Oui <rire> !» <rire> Parce qu'on connaît quand même les difficultés, nous, ouais, en tant que bah comédiens, oui. quand on a un peu de, de route derrière nous, on se dit « Il va falloir y aller !» Ah ouais, ouais, moi <rire> voilà. ouais, tu m'étais... C'est parti, c'est grand conseil, oui. Quand ouais. on reste, c'était aussi très agréable, parce que comme ça se passait aussi dans une compagnie théâtre, je me suis permise de faire venir... Mes, mes, mes amis du théâtre qui n'avaient pas tant d'expérience du doublage que ça pour recréer cette petite compagnie et, okay. et, et on était tous ensemble parce que c'était avant le covid on était tous ensemble sur le plateau et, et c'était vraiment très très chouette un okay. bon moment trop
0: ouais. bien trop trop bien <rire> et du coup euh, toi guillaume orsa t'as as fait aussi énormément de théâtre beaucoup de théâtre classique j'ai vu oui, ouais. euh, maintenant tu es plus spécialisé doublage même si tu ouais. as fait encore énormément par exemple en 2018 tu as joué dans Chaman euh, et, et, okay,
1: et Shadok ou l'imposture <rire> des rats Chaman et Shadok Chaman et Shadok ou l'imposture des rats Au théâtre Essayon c'est
0: bien ça Au
1: théâtre Essayon, on l'a repris au théâtre du Lavoir Moderne parisien dans le 18ème et puis euh, c'est tout pour le moment mais il y aura, aura peut-être une reprise oh, prévue okay. Okay. comme je fais un rôle beaucoup plus âgé que moi enfin qui peut être plus âgé que moi, je peux le jouer très longtemps il a pas <rire> okay, de problème
0: <rire> ok ok ça marche et
1: et c et c bah, oui, pardon. Oh, pour la petite fait. anecdote c'est une pièce que j'aime beaucoup parce que c'est la première pièce d'un grand ami à moi que je connais depuis plus de 30 ans et, et qu'il a écrite exprès pour moi Ex, exprès n'importe mmh. quoi, exprès pour moi exprès pour moi et voilà le rôle de chaman lui jouait Shadok et, et quand j'ai lu sa pièce je me suis dit mais c'est génial, il y, a un côté, il y a un côté un univers un peu à la Samuel Beckett il y a, il y a un parler un peu à la, comme ouais. dans les bons films de Bertrand Blier ou un parler à la Michelle Audiard il y a un sens du dialogue, de la rythmique du dialogue super, etc. Et depuis, il a écrit une autre pièce, euh, qui est tout aussi... Euh Délicieuse. Ok. Délicieuse, c'est bizarre comme nom parce que parce que c'est un univers assez sombre quand même, très très drôle, très sarcastique et très sombre. Mais euh, mais voilà, en plus ça me touche beaucoup parce que c'est la première fois qu'on me décrit une pièce pour moi. <rire> bah ouais, voilà. bon, être un honneur <rire> en fait euh, recevoir une, une pièce pour soi. Une, une, une pure création quoi et voilà.
0: Ok, incroyable. Et on devrait trop, la reprendre incessamment. Ok ok ça ouais. marche ouais. ça marche. Et sinon en doublage du coup euh, t'as prêté ta voix à Brendan Fraser du coup. Ouais. À julien Acoste a Vin Diesel aussi. Juliana Costa, Juliana ouais. Costa pardon, Costa, moi ouais, je t'en prie. Et euh, Gordon Ramsay, du coup, qu'on en a parlé. <rire> <rire> Parce que déjà, enfin, le personnage ouais. est quand même assez euh, ouais, ouais, on, on parle excentrique, de... on va dire. Ouais, on
1: parle beaucoup de Gordon, Gordon Ramsay, ça fait, ça, fait, bah, ça fait plus de 20 ans, je crois que je le fais. J'ai dû commencer à le faire en 2000 ou en 2001, quelque chose comme ça. Et depuis, bah, je le fais dans un peu dans tout ce qu'il fait, il y a juste eu euh, oui comme je te disais avant, avant que ça enregistre mmh. euh, il y a juste eu une émission qui s'appelle Kitchen Nightmare qui était ouais. alors, une télé-réalité pure et dure où il s'enferme dans une espèce de grand loft avec 30 euh, futurs chefs cuistots et puis au fur et à mesure des émissions ça s'élimine, ça s'élimine ça s'élimine et puis il en reste qu'un à l'arrivée un peu le, 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 oui, le principe euh, principe drag race ce genre de choses okay. et, euh, et là je ne l'ai pas tout le temps fait parce que, parce que parce qu en fait <rire> la société qui doublait ça ne payait pas le comédien au tarif de la convention collective doublage donc ils m'avaient même pas appelé parce qu'ils savent très bien que je suis moi l'un des instigateurs de cette convention collective du doublage donc ils allaient pas m'appeler pour, pour, pour casser mes tarifs et donc c'est un comédien qui l'a fait sur les... 20 premières saisons, et moi je l'ai récupéré à un moment où ils ont où, où okay. leurs clients, ils leur client ont dû leur dire, mais dis donc, c'est bizarre qu'on n'entende pas Guillaume Morça euh, sur euh, Kitchener alors qu'on l'entend partout sur Gordon Ramsay c'est pas la même voix, donc ils ont dû dire mais on est prêt à le payer au tarif, et voilà donc okay, je l'ai récupéré en fait il y a un an et demi, deux ans à peu près sur cette okay, émission ça marche, okay. Voilà.
0: Okay, je vois. donc à et partir je... de la
1: saison 21, c'est moi d'accord, bon à partir de la saison 21 okay.
0: Et sinon, as, du coup, tu fais aussi de la direction artistique, tu as dirigé donc euh, la série Breaking Bad, ouais. voilà, qu'on euh, qu qu ne présente même plus tellement elle est connue bah, en fait, cette série.
1: C'est euh... une carte de visite mmh. formidable. Puis le, le, oui. le, le spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, le film de Breaking Bad, El Camino, enfin, c'est un peu mon univers euh, ouais. de prédilection. Et je trouve que Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, est un pur génie. Euh, un peu comme Alan Ball, le, le créateur de Six Thunder, c'est vraiment des types qui ont tout compris, quoi. Mmh. Voilà. Ouais,
0: ouais. et tu avais aussi dirigé du coup aro euh... oui
1: ça je la ramène un peu moins avec ça parce que je trouve que la série était pas mal au début et puis c'est parti un peu en mmh. c'est parti un peu en Sucette après quoi
0: j'ai pas regardé toutes les saisons j'avais commencé
1: c'est ouais, assez vite devenu les feux de l'amour chez les super héros quoi, un petit peu quoi donc okay, donc ça ouais. en gros ça, ça, c'est la construction de harro c'était un peu' une scène sentimentale larmoyante, une scène de baston, une scène sentimentale, une scène de baston, okay, une ouais. scène sentimentale, une scène de baston. Donc au bout d'un moment, c'était un peu lassant. Avec ouais. Stéphane
2: Hamel qui lisait le prompteur, je peux le dire, euh, ça St se voyait. Stéphane Hamel qui jouait le rôle
1: de, de Oliver Queen alias Harrow qui, euh, qui lisait le prompteur dans tous les coins du décor, il était assez étonnant. Non, c'est pas, c'est pas, c'est pas, j'ai dirigé des choses dont je suis plus fier. Oui, oui
2: <rire> Breaking
0: Bad par exemple c'est un truc, mais c'est ah assez cher quand même Breaking
1: Bad bien sûr, mais en, en, en gros sur Breaking Bad ça a été ma première collaboration Breaking Bad avec euh, Sony, avec la Majors euh, Sony. Et avec un monsieur qui supervise le, le, le département de doublage chez Sony, chez Sony, pardon, qui s'appelle Sam Beccar et qui est devenu un ami et, et qui est un type parce que généralement les, les, les superviseurs en doublage savent très bien dire quand ils aiment pas, mais ils savent pas dire quand ils aiment. <rire> Et, et Sam Becker, il sait dire quand il n'aime pas, mais il sait aussi dire quand il aime, et c'est très agréable. Mmh. C'est très très ah, agréable. Exactement. Et il m'a filé quelques-unes des plus belles séries que j'ai dirigées, comme, alors je ne sais pas si ça parlera aux auditeurs, mais une série qui s'appelle Bloodline, par exemple, qui se passait mmh. dans les quiz au large de Miami. Euh, Bloodline, euh, Mister Mercedes, euh, un très beau film avec Denzel Washington qui s'appelait L'affaire Roman J. Israel, qui est un film super pour lequel euh, Denzel Washington avait été nommé aux Oscars. Mmh. Enfin voilà, donc, euh, donc Sam Becker Merci si tu m'écoutes. <rire>
0: ok ok. Mais du coup, ce que je fais en général, c'est que bah, je vous laisse un peu euh, vous raconter un peu comment vous avez commencé à vous intéresser euh, au milieu du jeu, du théâtre. Comment est-ce que c'était un truc euh, C'était une évidence dès que dès que
2: vous étiez petit. Mais comment alors, comment, tout comment petit ça s'est passé Vas-y <rire> Alors moi, c'était pas du tout une évidence. Absolument pas. Moi, moi, je voulais être cosmonaute. Ah oui, d'accord. Vraiment oui. cosmonaute. Ouais, ouais je voulais vraiment être cosmonaute. Euh, et puis, assez vite... Je Mais j'ai un vertige euh, euh, alors ça n'a rien à voir hein, j'aurais pu <rire> faire je avec le vertige mais, mais par contre vu que je n'aime pas les sensations fortes je pense que j'aurais pas euh, passé le test de la centrifugeuse mais euh, sinon euh, oui je me suis aperçu que j'étais trop nulle en maths donc mes rêves ont, ont, ont assez vite ah. euh, voilà sont assez vite été déçus <rire> voilà après bon évidemment j'ai voulu être vétérinaire mais bon c'est pareil hein, euh, les maths <rire> euh, après avocate euh, éducateur spécialisé, commissaire Enfin bon, bref, quoi, voilà. euh, <rire> tout. Mais euh, je n'avais jamais envisagé d'être comédienne parce que moi, en fait, depuis toute petite, j'étais une, une enfant assez solitaire et donc euh, j'étais euh, dans les livres et la télé. qui La télé, à l'époque, était quand même un média qui permettait d'apprendre des choses. C'était pas euh, les machins, les Marseillais euh, à Los Angeles ou je sais pas quoi. Hein. Mm. Ça, ça n'existait pas à l'époque. C'était quand même, euh, ben, à, 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 au risque de passer pour une boumeuse et une réac, c'est vrai qu'on pouvait se cultiver en regardant la télé dans les années 60, à la fin et début des années 70. C'était possible. Il euh, y, y a un truc,
1: pardon, je fais une petite parenthèse. Oh, Il oui. y, y a un truc que Léana n'a pas précisé, c'est qu'on est vieux, Anne Massotou. Voilà, Léana, Léana elle interviewe toujours des gens très jeunes. Voilà. Genre, je, je crois voilà. qu'on est largement les doyens qui interviennent. <rire> voilà. donc, ah. euh, donc vous allez avoir des trucs sur les années 70-80 okay. allez... voilà. euh...
2: <rire> Donc du coup bah, y il avait, y, avait y avait des séries Moi j'étais amoureuse, de... amoureuse de Zorro Je voulais me marier avec Zorro quand j'étais petite Et puis j'avais aussi un gros crush sur Nounours donc il fallait que je choisisse entre Zoro et Nounours. Et puis après j'ai eu, eh ben, euh, <rire> euh, eu un crush sur Tiré la Fronde. J'ai eu un crochet sur Tiré la Fronde. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait j'étais persuadée à un moment finalement que, que, que les personnages existaient vraiment. Donc mm. moi quand je regardais des films, même des Hitchcock, des, des, euh, euh, des Truffaut, des. des.. Euh, des euh, Merde, enfin des Capra des, des, euh, des Loubitch c'était les personnages qui m'intéressaient euh, c'était pas du tout les acteurs moi ce que vivaient les acteurs dans leur quotidien leur célébrité leurs histoires de leurs histoires de cœur tout ça je ne m'y intéressais absolument pas j'étais persuadée par exemple enfin non j'étais pas persuadée parce que j'étais plus vieille à l'époque mais au moment de Star Wars en 1977 à ce moment là j'habitais dans le trou du cul du monde dans, dans le Berry dans un village de 300 habitants à ce... voilà enfin mon bref euh, et du coup j'imaginais que Luke Skywalker allait descendre au fond de mon portager, euh, avec Han Solo et Chewbacca me, me sortir de là Voilà. et j'avais quand même dans ma chambre une affiche de, de, de Star Wars mais je ne m'occupais absolument pas de la vie personnelle d'Arison Ford et de Mark Hamill c'est à dire que l'entité comédien je n'en avais rien à faire donc je ne pouvais pas me projeter dans un métier de, de comédien ou de comédienne et pourtant j'avais déjà eu une expérience quand même euh, au, à, à la primaire. Euh, on, on, C'est comme si on m'avait poussé à faire ce truc. C'est-à-dire qu'il y avait une, une lecture pour une pièce, une pièce, un, une pièce euh, médiévale euh, qu'on devait représenter à la Maison de la Culture de saint pierre des corps Et du coup, il y avait une, un mini-casting et moi au départ j'avais lu ça comme ça de manière euh, pff, comme on fait en primaire quoi. Mmh. et puis entre temps j'étais malade il y a eu un autre casting où il y a une, une, une élève qui a lu le truc et qui a fait ça avec son nez euh, à la fin donc toutes les gamines de, de la classe c'est bien pour le, oui, vodka, bah, voilà. le,
1: le geste que tu viens de faire un pied de nez, nez. Voilà. <rire> pied on est à la radio ouais. <rire> du coup, là, tous les gamines voulaient,
2: voulaient, voulaient que ce soit elle qui ait le premier rôle après L'institutrice qui avait dû sentir quelque chose dit "Anne, j'aimerais bien que tu lises le premier rôle quand même." Et comme toutes les copines de la classe disaient ah, ah, à l'autre "Il faut que tu il faut que ce soit elle, il faut que ce soit elle, il faut que ce soit elle, il fallait il fallait pas que ce soit moi." Mon orgueil a réagi et là je me suis mise à jouer. Et après évidemment toute la classe voulait que ce soit moi. <rire> c'était en fait c'était une espèce de défi, de challenge. Oui, la première oui, fois oui, que je exactement. suis montée sur scène, c'est à dire que j'avais euh, voilà il fallait que je surmonte quelque chose. Et euh, bah du coup ça s'est super bien passé et j'ai j'ai adoré. Mais jamais dans ma tête je me suis dit que ça pouvait être un métier. Voilà tout simplement. Et après euh, bon voilà j'ai la la, la euh, comment on dit euh, merde. Euh, comme euh, la révélation, voilà, la révélation s'est faite à l'âge de 16 ans quand j'étais à Bordeaux. Je suis allée voir une pièce de. Euh, C'était la, Résisti la Résistible Ascension d'Arthur Ouy mise en scène par celui qui avait la, com la comédie de Reims, Christian Scaretti, avec une troupe absolument formidable. Il euh, y avait du fond, euh, les acteurs étaient complètement euh, dans l'histoire, ça me racontait quelque chose, ils, ça jouait pas sur l'ego, c'était une vraie compagnie, ils étaient tous ensemble. À la fin, ils ont tous salué ensemble, il n'y avait pas la vedette, il n'y avait pas le machin et tout, il y avait une telle énergie, je me suis dit, c'est là que je veux être en fait. Donc j'ai mis le temps à réaliser. C'était un peu long à hein, mon histoire. Hein. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, <rire>
1: j'attends. Enfin,
2: j'ai mis le temps en fait à réaliser que finalement, comédien, ça pouvait être quelque chose okay. qu'on pouvait envisager. Voilà, et après je ne pouvais plus penser qu'à ça. Ok, voilà. ok, ok, d'accord, incroyable. Et euh,
1: bah, et... bah écoute, moi je vais être moins long euh, <rire> je, serai, je serai plus long sur d'autres choses <rire> non, Mais, euh, non, non, alors moi Une fois passé les... les, les... Comme tout petit garçon, je voulais faire vétérinaire, vétérinaire, pompier, quoi, en gros, mais je voulais faire les deux en même temps. Vétérinaire le jour, pompier la nuit, Et donc, une fois passé la période vétérinaire, pompier, j'ai voulu être chef d'orchestre à un moment, parce que j'adore la musique classique et l'opéra, mais en fait, je n'ai absolument, mais aucun sens du rythme. D'ailleurs, tu ne m'as jamais vu danser, parce que c'est une catastrophe. Et puis, les rares fois où j'ai chanté en public, c'est une catastrophe. La personne qui m'accompagne, elle est complètement, ah, non, il part, non, il part pas. C'est une horreur, absolument, mais aucun sens de, de rythmique. Euh, et puis, et puis, puis voilà, bah, dans un, moi j'étais d'un milieu plutôt euh, petite bourgeoisie, voilà. Il euh, euh, y a un moment ça s'est imposé à moi, voilà. Je ne sais pas, je devais avoir euh, 12-13 ans, un truc comme ça, j'ai eu quelques trauma dans mon enfance, dirons-nous, dont je ne parlerai pas ici pour ne pas plomber l'ambiance, mais, mais à un moment ça s'est imposé comme étant une sorte d'exutoire, une façon de m'échapper. Voilà, de, de, le fait d'investir, peut-être parce que je ne m'aimais pas beaucoup, mais le fait d'investir d'autres corps et de tout oser à l'intérieur de ces autres corps, euh, ça permet tout en fait. Ça permet tout, et c'est cette liberté-là que j'aimais. Voilà, donc à partir de 12-13 ans, j'ai voulu faire comédien. Euh, mes parents, en gros, m'ont dit, euh, d'accord, mais passe ton bac d'abord. Euh, quand j'ai eu passé mon bac, mon père m'a dit, mais tu veux pas faire une fac de droit euh, en parallèle, parce que c'est un petit peu, euh, ça manque un peu de sécurité, tout ça. Donc j'ai commencé à un moment une fac de philo, parce que j'avais des très bonnes notes en philo euh, euh, à la fin de ma scolarité, Et puis et puis en fait, la philo à l'université, ça m'a, casser les bonbons mais grave quoi euh, donc j'ai dû tenir à peu près euh, peut-être même pas un trimestre, quoi ben, quand même j'ai dû tenir deux mois un truc comme ça, et aller à l'université en parallèle de mes cours de théâtre, puis après j'ai laissé tomber parce que, parce que je prenais des cours privés de théâtre en parallèle, et c'est okay. ça qui me plaisait, okay. voilà, et puis après ben, j'ai eu la chance de, de passer des concours pour des grandes écoles nationales, mmh. en gros tu as trois grandes écoles nationales en France, le ouais, conservatoire ouais. de Paris, euh, ce qu'on appelait la rue Blanche, parce que c'était rue Blanche à Paris, mais maintenant c'est à Lyon, qui s'appelle l'ENSAT, l'école ouais. nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, euh, et le Conservatoire de Strasbourg. Ouais, et sur ces trois-là, il n'y a que Strasbourg que j'ai pas fait, en fait. J'aurais pu faire aussi. Mais voilà, j'ai d'abord été pris à la rue blanche, à l'ENSAT, et après j'ai été pris au Conservatoire de Paris, euh, à chaque fois un peu sur des... Je dis pas que je suis un fumiste, hein, mais, mais 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 un peu sur euh, sur des des, des 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 paris avec des potes un peu un peu euh, la veille au soir des inscriptions un peu avinées la veille au soir. Euh. Je, je je vais le faire et puis je et puis je m'inscris et puis je passe le concours et je suis pris quoi. Mais c'était <rire> c'était un peu sur des coups de hasard quoi. Okay, voilà. okay, ouais. okay, mais oui. mais je m'y suis plus avec il y avait à prendre et à laisser ouais. hein, dans chacune. Mais euh, j'ai fait des très belles rencontres et puis des rencontres qui n'ont pas du tout perduré après. Mais euh, mais c'est quand même des lieux qui sont consacrés au métier, où il y a une, il y a une vraie, un, un, on te donne une conscience du métier, une conscience profonde du métier, je oui. trouve. Voilà. Après, tu peux très bien ne pas faire ces grandes écoles et avoir cette conscience du oui. métier, mais disons que ça, ça aide. Quoi. Ça mais te... Justement,
0: j'allais vous en parler, les, euh, les conservatoires euh, nationaux, c'est très difficile d'y accéder, les concours ils sont hyper difficiles, il y a plus de, de allez, je crois, 1000 ou 2000 ah, candidats oui, oui. pour 30 places. Ouais. Est-ce que c'était déjà le cas à ce moment-là Est-ce que c'était difficile pour vous les concours Qu'est-ce que vous avez retenu Alors, de, la, la rue Blanche, je ne sais pas trop, mais en
1: tout cas le conservatoire, c'est vrai qu'il y avait, on était environ 2000 concurrents au départ pour 26 places à l'arrivée. Donc euh, c'est donc vrai que le premier tour, le deuxième tour, euh, je crois que maintenant il y a trois tours, à l'époque il y en avait que deux, euh, c'est cruel, oui.
0: Ouais, c'est cruel. Et quand tu restes
1: parmi les 26, tu dis, ouh là, j'ai intérêt à, à honorer ma place, quoi.
0: Ouais, complètement.
1: Et c'est marrant, parce que, enfin bon, sur les 26, il y en a qui ont totalement arrêté le métier, euh, qui, euh, euh, moi, j'ai de trois connaissances de ma promo des 26 à laquelle j'étais. Il y en a qui ont, qui ont perduré, réussi. Bah, Philippe Toreton qui était de ma promo. Jean-Pierre Mickaël, qui fait beaucoup, beaucoup de doublage aussi, qui fait beaucoup de théâtre aussi, et qui tourne. Euh, voilà. Et puis d'autres qui, qui ont totalement arrêté le métier, qui sont... Mmh. Sont, qui sont qui bossent dans des concessions automobiles quoi maintenant enfin c'est oui. assez étonnant oui.
0: ouais. et toi Anne t'en as retenu quoi de, 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 de ces expériences euh...
2: ben moi en fait j'étais alors j'ai pas été au CNSAD moi j'étais au Conservatoire euh, national de, de région de Bordeaux Bon, c'est pareil, il hein, y a. Y a euh... Il y a quand même de
0: la sélection avant Oui, il y a suppose. de la
2: sélection, bien sûr, il y a de la sélection, mais pas aussi énorme qu'à euh, qu Paris. Mais il y a de la sélection, oui, entre pas, on n'y entre pas comme ça quand ouais, même. Bon. Euh, et, euh, et, et pour moi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que euh, ben, c'était les mêmes conditions. Euh, administrative en tout cas qu'au euh, qu CNSAD, euh, on était étudiants boursiers. Mmh. Euh, et puis il y avait des moyens, il y avait des moyens. En plus nous on avait la chance au conservatoire de, de Bordeaux d'être au sein du conservatoire euh, de musique, de danse, et on avait des beaux-arts juste en face. Okay. Donc quand on faisait des, des spectacles qu'on nous autorisait à monter, nous en tant qu'élèves, puisqu'il y en a qui s'essayaient aussi à la mise en scène, et c'était génial. » Euh, on avait une infrastructure et des moyens absolument incroyables. Et on se fédérait. Il y avait notre pote ce violoniste euh, qui venait, il y avait celui qui se destinait à être compositeur qui composait. Euh, si on avait besoin d'une copine danseuse, elle venait faire un truc. Euh, et euh, nos potes qui étaient au Beaux-Arts et qui aussi euh, venaient se former au conservatoire, euh, faisaient des décors, des costumes. Euh, C'était incroyable. Moi, j'ai vécu trois ans au conservatoire de bordeaux j'étais dans une bulle enfin, on était dans une bulle tous euh, une bulle créative euh, un cocon et, et puis ça, ça fourmillait on fourmillait d'idées à l'époque on était plein d'énergie et, euh, et et puis en plus on avait la chance de vivre dans une ville magnifique qui, qui n'était pas à l'époque Paris BIS. Euh... Oui c'est vrai qu'on qu disait. <rire> voilà exactement euh, où il y avait euh, une, une ambiance un peu particulière. Le temps, le rapport au temps n'est pas le même, n'était pas le même là-bas euh, qu'à Paris. Euh, et moi j'ai vraiment un souvenir extraordinaire de, 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 ce, de ce passage au Conservatoire de Bordeaux. Et à l'époque, euh, avant que le CDN ne s'installe il euh, y avait une compagnie qui s'appelait la compagnie dramatique d'Aquitaine, euh, subventionnée qui marchait bien, qui produisait des spectacles, vraiment, euh, deux spectacles par an, qui après euh, bah, nous faisait travailler, nous les, les élèves du conservatoire et puis tout d'un coup cette compagnie a été mangée par le centre dramatique euh, national, dirigé par un certain Jean-Louis Tamin qui était d'un cynisme terrible et euh, qui a mis au placard en fait ceux qui dirigeaient euh, la compagnie dramatique d'Aquitaine et qui nous a dit « nous jeunes ». Quand il nous trouvait bien, il nous faisait venir. Donc j'ai eu la chance euh, d'être parmi les heureux élus. <rire> et moi il m'a dit euh, « ben, vous savez que de toute manière je n'engagerai jamais personne de Bordeaux, donc il faut que vous alliez à Paris ». Je dis oui, mais je fais comment pour aller à Paris J'ai pas d'argent, j'ai rien. Comment je fais moi pour aller à Paris et pour euh, louer un appart bah, Mes parents, ils avaient pas d'argent, donc je, je fais comment là, Ah, il me fait ah, la pas du gain. Tout en sachant que ce monsieur Jean-Louis Tamin est un fils de bonne famille et qu'il a toujours été avec, élevé avec une cuillère dorée dans la bouche. Et donc ça fait toujours plaisir hein, quand on entend ça. Tout ça pour dire qu'effectivement, euh, il euh, peut y avoir euh, plusieurs fossés entre les comédiens et les élèves comédiens. Ça, quand on vient de province, ce n'est pas toujours évident. Euh, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je, je l'ai écouté, je suis allée à Paris et, et j'ai fait après euh, l'école du passage. Euh, l'école de Nils Arestrup, qui était aussi un bon souvenir okay, un très très bon souvenir parce qu'on a eu la chance d'avoir des professeurs merveilleux, hein. moi j'ai eu Bruce Mayers euh, donc un acteur absolument magnifique qui, qui, qui était un habitué de, de Peter Brook qui, enfin euh, vraiment c'est tout ce que j'aimais dans son, dans son enseignement, euh, on a eu Philippe Mignana euh, on a eu Francine Berger euh, on a eu un, un Excellent euh, pédagogue, qui est aussi comédien, qui s'appelle Pascal Elzo, euh, qu'on a eu comme ça de manière récurrente et qui m'a, lui, euh, fait vraiment, vraiment décoller. Euh... Et puis la grosse danoise, aussi, de temps en temps.
1: C'est Nils Arestrup.
2: C'est Voilà. Parce qu'il faut préciser, euh, affectueusement, la grosse danoise. Euh, et, et avec lui, c'est vrai que c'était un peu particulier. On avait tous peur de lui. Tous, 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 parce qu'en plus, de temps en temps, ils nous, il se, il, il nous servaient de partenaires. Donc, avoir Nils paraitre un en partenaire, c'est quand même quelque chose. Mmh. <rire> voilà. Et, et du coup, moi, un jour, je me suis dit, attends, 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 attends. calme-toi, calme-toi, dis-toi que tu as... Ce sera la seule chance de ta vie de jouer avec Neil Strauss. Alors vas-y, détends-toi. Et du coup, en, en, en raisonnant comme ça, 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 ça marchait bien. Mais, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Ça, ça aussi, c'était, c'était des bonnes années. Le problème, c'est quand on sort des écoles. Parce que, par exemple, le CNSAD, ce qu'il y a de bien, le CNSAD, la rue Blanche, euh, Strasbourg, c'est qu'il y avait la structure après du Jeune Théâtre National. Euh, moi, venant de mon conservatoire enfin, au de conservatoire Bordeaux,
1: Strasbourg, je ne sais pas, mais... Si, euh, si,
2: Strasbourg, bien sûr. Euh, moi, venant, venant du de, de Bordeaux et après de, de cette école privée de Nils Sarestrup, euh, on n'avait pas cette structure-là. Donc, bah, débrouille-toi Débrouille-toi pour faire tes réseaux. Ouais, t'es lâchée dans la nature, en fait. Voilà. Et, et du coup, lâcher dans la nature... Euh, bah, et, puis, et puis, Paris, c'est pas Bordeaux. Moi, quand je suis sortie conservatoire de Bordeaux, en tant que comédienne, j'ai travaillé avant que... Quand les compagnies avaient encore un petit peu d'argent, avant que leur subvention ne soit mangée par ce gros CDN. J'ai travaillé. En plus, je faisais de la radio en même temps. C'était super. Arrivé à Paris... Euh, il faut que tu te démerdes, mm. tu connais personne, tu pas de parents derrière pour, mm. euh, pour te soutenir, euh, c'est chaud, c'est-à-dire que tu arrives un peu au bord d'un précipice. L'école te permet de te maintenir encore, tu vois, ça te sert de harnais. Mm. Une fois que tu sors de ton école, tu plus rien, tu te... n'as plus de ligne de vie, et eh ben débrouille-toi. Je peux te dire que je suis passée par des moments difficiles. Très difficile avant de pouvoir me faire des réseaux et de retomber sur mes pattes et de retrouver une vie normale. Mais c'est très compliqué et Paris ne fait pas de cadeaux. Mmh, C'est sûr
1: ah, On est dans une insécurité euh, au début hein, On est dans ouais. une... mmh. Maintenant on est des notables <rire> Mais on est dans une insécurité euh, totale ouais. mmh.
0: Mais tu souviens un, un, une vraie problématique euh, Parce que en, fin, du coup j'en connais aussi Des comédiens, des comédiennes qui ressortent d'école Et qui en fait sont mmh. lâchés dans la nature mmh. Qui ne sont pas mis en relation avec des compagnies Enfin pas forcément, ça n'arrive pas tout le temps et qu'en fait, ouais, tu sais pas comment te construire, comment tu, te faire une base solide. Donc, tu commences tes propres projets, tu commences à, aussi à aller dans les projets de tes amis et c'est comme ça que tu te formes. Mais c'est compliqué, quoi Ouais, donc, oui, euh, ouais. Donc, ouais.
1: Et quand on voit le nombre de milliers d'élèves qu'il y a au cours Florent, par exemple, et à qui on fait miroiter euh, je ne sais quoi, oui. ben, non, il y en aura quelques-uns qui vont sur le carreau, il faut être réaliste. Quoi.
0: Oui, mais je pense que maintenant, avec le temps, vous, vous apercevez vous aussi qu'il y a beaucoup plus de, de, de formations, d'écoles, de, de trucs
2: d'acteurs studio de, oui. euh, ah, oui, oui. qui oui, promettent des ça, choses aussi. Ça euh, grouille, ouais. alors la nouvelle mode maintenant, mmh. c'est les écoles de comédie musicale, ça a pris le pas même sur les écoles de théâtre. Hein. Mmh. Après, je pense que
0: la, la polyvalence de ce mmh. qu'on enseigne là-bas. Peut être intéressante quand même pour oui. un pour un comédien. Hein. Alors
2: d'après les copains de la comédie musicale ici en France, finalement, j'ai l'impression. Alors à moins de rentrer à l'ECM qui a l'air à, à peu près sérieux, oui. euh, apparemment le mieux c'est carrément et de prendre des cours de théâtre et de prendre des cours de danse et de prendre des cours de chant okay. euh, comme enfin, ça, les choses sans, séparément. Voilà, euh... sans forcément, mais le, le tout étant de trouver de bons profs. C'est ça le problème. Oui.
0: Ouais,
2: c'est ça, ça, ouais. ça le truc c'est ça le truc mais ouais, du ouais.
0: coup on va, on, parle, on va parler un peu de vos, de, de vos rapports sur scène c'est quoi que, ça peut paraître vaste comme question mais c'est quoi que vous ressentez quand vous êtes sur scène et ah. que, qui vous anime euh,
1: bah, comme je disais tout à l'heure euh, une forme de liberté euh, où tout est permis enfin où tout est permis dans, dans, dans le cadre <rire> dans de la mise en scène évidemment hein. euh euh, l'incarnation, euh, l'énergie qu'on se découvre en scène, qu'on n'a pas forcément dans la vie, mais tout à mmh. coup la scène crée un truc euh, où on se découvre une énergie de super-héros, quoi euh, c'est un plaisir infini. C'est un plaisir infini.
2: <rire> ok. <rire> Alors, bah, pareil, je suis... Tout à fait d'accord euh, avec Guillaume en ce qui concerne l'énergie, qui est quand même un truc assez magique et assez particulier. Euh, alors moi j'ajoute un gros trac, toujours, avant. C'est ouais. terrible. On se demande toujours pourquoi on a fait ce métier, pourquoi on est là, mais bien pourquoi est-ce que finalement on n'est pas chez nous, en train de regarder Questions pour un champion ou lire un bouquin. Ou ouais, c'est vrai,
1: ça mélange de peur <rire> et de plaisir. Et ouais, quand,
2: exactement. Quand le fait.
1: plaisir prend, prend le pas sur la peur, c'est vachement bien. Quand la peur prend le pas sur le plaisir, c'est moins, moins bien. bien. Et ça arrive. Ça, moins arrive. Bien et ça, ça arrive. arrive, ça arrive, ça euh, arrive.
2: Mais donc oui, donc il y a ce trac hein, qui, qui est là. De toute façon, on va pas se mentir. Et puis euh, allez passer les deux premières répliques tout d'un coup en général ça, euh, passe. ça passe et là effectivement vient euh, se loger en nous cette énergie un peu magique un peu étrange mmh. euh, on ne sait pas d'où ça arrive et puis euh, moi ce que j'aime et ça merci Nilsa Restrup pour ça euh, c'est cette espèce de moment de présence, de travailler l'état d'hyper présence finalement de disponibilité où tout d'un coup le temps s'arrête il y a une espèce de temps suspendu et on entend la salle respirer. Et le tout, c'est de respirer avec elle. Il faut qu'on respire ensemble. Et ça, c'est incroyable. C'est une sensation incroyable. C'est une belle Les... façon d'illustrer, je trouve. Euh, oui, euh... Des sentiments sur scène. Exactement. Et, et des fois, ça marche pas. Alors là, on sait qu'on se, on se voit jouer, c'est horrible. Mais des fois, ça marche pas. Et des fois, l'état de grâce est là et c'est ouais, absolument magique. Tu ne tu, tu sais, ouais. tu sais pas du tout magique. ce qui peut arriver. Ouais, Exactement. Ouais. Et puis. Euh, et puis moi bah du coup bah, si j'ai voulu faire du théâtre et être, bon bah ça je l'expliquais tout à l'heure c'est parce que c'est le théâtre de compagnie qui m'a attirée surtout pas être toute seule sur scène avec les autres voilà et parce que c'est pas les, les, les lumières qui m'ont attiré moi c'est vraiment être quelqu'un d'autre alors là, euh, aller dans la peau de quelqu'un d'autre, être quelqu'un d'autre, euh, me perdre dans l'histoire, pas complètement, parce qu'il faut quand même garder le contrôle, hein, on est bien d'accord, mais raconter une histoire, être dans un personnage, sortir de mon quotidien, parce que c'est vrai que quand j'ai voulu devenir comédienne, j'étais plus heureuse <rire> sur scène, au lycée, en cours, que chez moi, ça c'est clair, il oui. euh, y a aussi quelque chose comme ça, c'est assez courant chez les, mmh. chez les comédiens finalement euh, avoir une vie un peu moyenne et, et puis finalement euh, vivre autre chose vivre une vie parallèle sur scène euh, et ça ça, ça c'est très très chouette
0: mmh. est-ce Est que vous pensez là. que ça permet que être comédien et être sur scène ça permet
2: euh d'entretenir un peu un enfant intérieur mais carrément, mais carrément. de toute façon moi j'ai toujours 12 ans d'âge mental, le problème c'est que je vais en avoir 60 et que je suis toujours persuadée que j'ai 12 ans, c'est quand même un peu problématique des fois, quand je me regarde devant la glace, je... ouais. c'est ça mais mais ça mais pas ça c'est pas... peut ça qui quelque me chose, chose qui s'est passé fait. ouais, ouais. peut-être mais, mais sans blague, <rire> je, je
1: dis ça même, 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 même physiquement euh, quand, quand je vois nos camarades comédiens ou quand, quand je nous vois nous d'ailleurs, je ne nous donne pas du tout l'âge qu'on a réellement mmh. euh, et moi je vois des gens avec qui j'étais euh, au collège, au lycée, euh, et qui ont pris de la bedaine, qui ont perdu leurs cheveux, etc. Et je lui dis, ah, ça va, je me... donc on a le même âge, quoi. Euh, je dis, ça va, on... on se maintient, quoi. Et je trouve Alors... que ce métier, ce métier maintient un flou. Moi, très souvent, je suis très étonné. Quand je... Parfois, je suis en plateau et je fais signer une feuille de présence, tu sais, à la fin du plateau aux comédiens qui sont venus travailler. Et euh, parfois, je tombe. Ah, oui, bah, il y a eu une rentrée, là, je ne sais plus, c'était il y a deux ans, je crois. J'ai deux comédiens qui me disent « Guillaume, euh, euh, où est-ce que je peux signaler ?» Parce que tu sais, maintenant, je suis, je suis retraité. Euh, euh, est-ce que je dois le signaler quelque part euh, mm. sur la feuille de présence mm. Et là, je, tu regardes la personne et tu dis « Mais toi, t'es retraité ?» <rire> C'est hallucinant, quoi. <rire> et les gens, bah, on vieillit ensemble, enfin, on, on grandit ensemble. <rire> ouais. Et, euh, et c'est très... Non, oui, oui, absolument, absolument. Mm.
0: Mais je pense qu'en fait, quand t'es aligné avec toi-même, ça te permet de, de rester jeune. Puisque déjà, ne pas aller au boulot avec une boule au ventre, c'est
2: déjà Mais fou. énorme. Ouais, c'est énorme. Donc, ah, euh, et
0: en fait, c'est ça c'est surpasser ce moment de, de flottement au début de sa vie. Enfin, je pense que le, le plus dur, c'est de construire son socle. Artistique, de réseau, etc. Mmh. au début mmh. de sa vie. Oui. Et après, quand tu es installé, c'est là vraiment que tu récoltes Mais
1: je crois que cette, cette, cette énergie que ça demande et, et, et l'inconfort mmh. dans lequel ça nous place, c'est ça qui nous maintient à flot. Moi, je sais que j'aurais pas pu du tout, comme mon père par exemple, j'aurais pas pu du tout aller pendant 35 ou 40 ans euh, prendre mon bus à la même heure, aller travailler dans le même bureau pendant 35 ans, avoir les mêmes collègues, euh, les mêmes pots de départ, etc. Euh, reprendre mon bus le soir. J'aurais pas pu, j'aurais pas pu du tout. Mmh. Quand, quand nous, dans notre métier quand on bosse quand, bon, quand on est en répétition on va euh, plusieurs jours d'affilée au même endroit mais pour moi c'est le grand maximum quoi mm. ou parfois quand tu diriges un film sur une semaine entière tu vas du lundi au samedi au même endroit pour moi je suis déjà dans une forme de routine quoi j'aime pas ça j'aime le, le fait de de ne pas savoir avec qui tu vas travailler de, mm. de, de changer de lieu de, de tu vois oui, c'est ouais, super agréable
0: complètement
1: c'est super agréable. Alors, c'est pas toujours confort, en effet. Hein. Il y a des mois euh, difficiles. En ce moment, le métier est un petit peu euh, très ralenti du fait de la grève oui. des scénaristes et des, des comédiens aux États-Unis. Euh, bah, on se dit, là oui, mais nous, pendant ce temps-là, il euh, y a les impôts qui tombent, les taxes foncières, les trucs. On est, on est dans une forme de. Voilà, on n'a pas le salaire qui tombe recto-autono à la fin de chaque mois. Quoi.
0: Ouais. ouais. Mais tu parlais justement des trucs qui, euh, qui, qui bougent aussi tout le temps pour que ce soit jamais la même chose. Est-ce que vous pensez aussi que. Pour, pour s'entretenir, il ne faut, faut pas oublier de se bousculer soi-même aussi et pas tomber dans, un, justement dans une zone de confort dans le métier artistique aussi. Mmh, mmh,
1: mmh. Si, si.
2: Oui, il faut se bousculer et puis il y a aussi cette chose euh, qui est... Euh... Est-ce que, est que se bousculer, je ne sais pas, se bousculer, c'est plutôt, je dirais, euh, euh, rester en alerte. Mm. je dirais ça, plutôt que se bousculer euh, parce qu'on n'est pas non plus obligé de se bousculer et de se faire mal pour faire ce métier, oui, bien sûr. je pense qu'il faut plutôt se nourrir mm. euh, observer euh, moi on m'avait souvent dit en cours d'art dramatique et je trouve que c'est très juste euh, observer c'est à dire arrêter de parler un petit peu et regarder regarder les autres en fait on est des éponges, on s'inspire de tout ce qu'on voit autour de nous, pour après le retranscrire et, euh, et du coup, même si euh, on n'est pas sur scène, mais par exemple, bah oui, une comédienne, quand elle a 45 ans, le, on dit le tunnel de la femme de, la, de 50 ans, c'est pas vrai, ça commence à 45 ans. Euh, tu l'as ressenti Ah bah oui, carrément, Oui, j'étais déjà trop vieille, hein, 45 ans, on me l'a fait, fait comprendre plusieurs fois. Euh, donc effectivement, il faut se nourrir, il faut continuer à se nourrir malgré tout. T'es mise sur la touche Mm. Tu, tu... Enfin, C'est pas grave pour moi parce que, effectivement j'ai eu la chance euh, de continuer quand même à, à faire ce métier grâce au doublage donc euh, ça a été moins violent pour moi que pour euh, certaines euh, collègues et amis mais effectivement toujours se tenir en alerte, toujours observer, toujours euh, mm. euh, grappiller le moindre truc pour se nourrir. Voilà, et ne, et
1: ne jamais s'arrêter à ses acquis, je crois. Oui, euh, ouais, les, les, les acquis ils sont oui. acquis, ils, ils, oui. ils, ils sont là, ils sont, voilà, ils sont, ils sont acquis euh, par définition. Donc ne jamais s'arrêter à ça. Toujours, euh, euh, oui, comme, comme diane rester en alerte. Euh, moi, depuis que je suis passé à la direction de plateau, donc il y a maintenant, euh, ça va faire 17 ans, donc mais j'ai les, les oreilles ouvertes en permanence. Quoi. Mm. Et, euh, et toujours rester curieux. Euh, j'interviens parfois, euh, comme tu l'as peut-être vu, euh, euh, j'interviens parfois, en, on, on intervient avec Anne de temps en temps, en formation, en doublage. Et euh, très souvent, moi, je leur dis, mais vous savez, j ai, j ai, vous avez autant à apprendre de moi que moi de vous. Mmh. Euh, je m'estime en formation continue, moi, jusqu'à mon dernier souffle. Hein. Euh, mmh. Voilà, j'estime je, être un éternel étudiant. Et il n'y a que comme ça qu'on reste euh, jeune, comme tu disais tout à l'heure. <rire> mais sans blague, hein, sans mmh. blague. Il, faut, ouais. il faut jamais, je, ne faut jamais se considérer comme euh, abouti, comme euh, arrivé, je crois, mmh. dans ce métier.
0: Mais vous pensez que ça, c'est un truc propre aux artistes ou, propre, ou que tout le monde devrait le faire Parce qu'en fait, je ne sais pas si dans les autres domaines, on peut se pas ah bah, au, métier,
1: au métier artistique, je pense que c'est une évidence. Oui. Euh, je pense que Picasso n'aurait pas été Picasso s'il n'y avait pas eu toutes les périodes de Picasso, mmh. euh, la période, la période abstraite, la période bleue, la période, etc., etc. Mmh. Euh, voilà. Si, si Picasso s'était arrêté à une chose qu'il savait très bien faire au départ, il n'aurait sans doute pas été Picasso. Euh, bah nous, c'est un peu pareil. Je pense, je pense au métier oui. artistique, oui. Les autres métiers, je ne peux pas te dire. Je ne ouais. sais pas. Euh, en fait, de toute façon, je pense Mais, de, mais, de mais faire, en tout cas, mais... c'est un métier que tu fais par désir et par passion. Mm. Et... Euh... C'est loin d'être pour tous les métiers pareil. Je, je, pardon, il hein, n'y a absolument aucune forme de morgue ou de mépris de ma part, mais je ne pense pas que tu choisisses par passion d'être euh, éboueur, caissière de supermarché, ou... Euh, mm. Voilà, de, 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 tu le fais pour, euh, parce que parce qu'il faut mm. mettre du beurre dans les épinards à la fin du mois, il faut pouvoir payer son loyer à la fin du mois. Tu fais mm. pas ça en disant, ma passion, c'est de ramasser des poubelles. Non, tu, il me semble pas. Donc, voilà. Donc je pense que c'est ça qui nous maintient à mmh. flot. Ok, ouais. ok. Ouais. On
0: va revenir sur un truc un peu plus terre à terre. Vous parlez de doublage, comment vous êtes arrivé dans, dans le métier, en fait Parce qu'on n'en a pas encore parlé, en <rire> fait, c'est vrai. Alors moi, avant Anne... <rire> <rire> c'est vrai. <rire> <rire> okay.
1: euh... Alors moi, ça c'est je... évidemment, euh... là encore une fois, aucune forme de mépris de ma part, parce que j'ai un profond amour pour le, pour le métier de... du doublage de comédiens spécialisés dans le doublage euh, mais en effet quand, 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 quand on démarre dans la vie quand on veut être comédien on ne, on, on ne se dit pas tiens je vais être comédien pour faire du doublage
0: bah maintenant, il bah, y a des personnes mais qui maintenant, se disent oui, ça. Maintenant, oui, mais, mais ouais. à
1: l'époque, pas du tout. Même ouais. à l'époque, j'aurais tendance à te dire que le doublage était un peu le parent pauvre du métier. Oui, et oui, avait ouais. et subissait une forme de mépris de la de, de la part du métier. Ce qui n'était pas mon cas du tout. Mais moi, je sais très bien qu'au conservatoire, par exemple, sur la promo de 26 où on était, je te raconte l'anecdote, euh, on était 26 dans la promo et on prenait des cours de, de jeu caméra. Ouais. avec un réalisateur qui s'appelait Francis Giraud, qui est mort, qui avait réalisé « La banquière », je crois, avec euh, Romy Schneider, il avait fait quelques, quelques films un peu, un peu à succès. Euh, et on prenait les cours de jeu caméra, donc euh, on, on travaillait des scènes devant la caméra, moi j'avais travaillé par exemple une scène du « Juge et l'assassin » de Tavernier avec euh, Toréton. Euh, et, euh, et puis ceux qui n'étaient pas devant la caméra, étaient derrière, euh, apprenaient à faire un zoom, un dézoom, un machin, mmh. un truc. Bon, voilà. Et un jour, Francis Giraud nous dit... Euh, est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse quelques séances comme ça de temps en temps de post-synchronisation et doublage Et là, au mot doublage, mais les réactions ont été d'une violence, mais hallucinante. cest dire qu'en gros, on était tous censés, en tant que, que jeunes élèves du conservatoire, on avait tous 20 ans, 22 ans, 23 ans, on était tous censés vouloir tourner un jour, ou, ou, et donc en venir à se post-synchroniser à un moment ou à un autre. Mais là, au terme de doublage... Ils ont été 23 dans la promo à dire « Oh, le doublage, métier de ringard, plutôt faire du porno que du doublage, etc. » Enfin, c était, c était, on, était, on, on était à ce stade-là. On a été trois à dire « Ouais, super idée, Philippe Toreton, Jean-Pierre Mickaël et moi. » Toreton, il en fait de temps en temps et voilà, voilà, il a doublé Kenneth Branagh, enfin, il en fait de temps en temps. Euh, Mickaël, il en fait ô combien, Brad Pitt et compagnie, et, et moi j'en vis. Euh... Ouais. On a été trois à dire, ouais, super idée. Donc c'est dire si le, si, le, si le métier était... Euh, ouais. Était, voilà. Et donc, on, voilà, on n'a pas commencé à être comédien pour faire du doublage, clairement. Moi, c'est rentré dans ma vie un peu par hasard. Je, à l'époque, je devais... Alors, j ai, j ai, en sortant du conservatoire, donc en 90, euh, j'ai beaucoup travaillé dans une compagnie qui était dans le sud de la France. Peut-être qu'en bossant avec cette compagnie, avec laquelle on a fait des très beaux travaux, euh, je me suis un peu éloigné de la d'un certain une certaine certain réseau parisien, peut-être, je sais pas... Oui,
2: façon, oui, tu peux le dire, ...va, va, va oui, savoir forcément. ce
1: qu'aurait été ma vie si je n'étais pas... Voilà, on, on, on prend des embranchements en permanence. Et puis, euh, j'avais un agent à l'époque, et je devais avoir un tournage qui devait se faire au Venezuela, sur lequel le réalisateur avait bien flashé sur moi et tout, qui devait se faire. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas trop le sou, ce tournage aurait dû m'en rapporter pas mal et donc j'avais un peu remboursé les dettes mes dettes à l'avance okay, <rire> donc quand le tournage ne s'est pas fait je me suis retrouvé avec des dettes pas possibles oh, il, il, fa il, fa il fallait que ça bosse quoi il fallait que la ça bosse de oui, 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 oui oui une grosse grosse bêtise et donc il fallait que ça bosse et un jour j'ai un pote qui m'appelle qui me dit yo c'est un peu dans la merde écoute je devais avoir un plateau de petits rôles ambiance cet après-midi à tel endroit avec tel DA euh, je peux pas le faire j'ai un empêchement dernière minute est-ce que est-ce que on a un peu une voix grave tous les deux etc est-ce que ça te dirait de le faire c'est des petits rôles ambiance je dis, bah évidemment un cachet, quoi. Et j'y vais. Et ce jour-là, il y avait un... euh, on était en plateau, on était une vingtaine en plateau, en gros, sur une gros téléfilm, c'était France 2 qui tournait des trucs de la Bible à l'époque, donc il y avait eu Adam et Ève, et là, c'était un téléfilm sur Jacob. Et, euh, et, et à un moment, le DA dit, ah, y a un... on a... il va passer un rôle comme ça, une espèce de, de, de grande carcasse, dit, hey, Jacob, Jacob, les, pa... les pharisiens, ils arrivent, machin, ils t'en veulent et, euh, et le rôle, il avait oublié de le caster, le rôle avait 20-25 lignes, okay. et le DA, avait oublié, le directeur artistique, avait oublié de caster le rôle en question. Et donc il a essayé les neuf autres garçons qui étaient avec moi en plateau, en disant « Non, non, t'es trop léger, non, tu le remplis pas, non. mais pas moi, parce que moi il ne me connaissait pas. » Et puis il décroche son téléphone pour appeler son assistante, et euh, il dit « Marie, tu pourrais, euh, tu pourrais me convoquer un comédien avant ce soir, on termine le film ce soir, euh, parce que là on a oublié le rôle d'un tel, dans telle boucle. » Et là, un peu vexé, moi, ma parano, je suis allé voir le DA à son bureau, je lui ai pardon, excusez-moi Jean-Pierre, mais je suis un peu vexé, là vous avez essayé les neuf autres garçons, mais pas moi, vous ne voulez pas que j'essaye, et puis il dit, bon, je te rappelle Marie, et il raccroche son téléphone, et donc j'essaye le truc, moi je fais, je dis, c'est la chance de ma vie, je fais perroquet, je fais carroquet, donc Jacob, Jacob, les pharisiens, ils arrivent, je fais le truc, et là il a rien dit, il a juste redécroché son téléphone, il a fait « Marie, c'est bon, je l'ai. » Et il a raccroché. Et, donc, et à partir de là, c'était Jean-Pierre Dora, le, le directeur artistique, qui ne travaille plus maintenant, je ne crois pas. Euh, et il m'a pris, pendant, pendant, pendant un an, il m'a pris sur tout ces petits rôles ambiance, donc ça a été extrêmement formateur. Ne jamais mépriser les petits rôles ambiance, c'est une très bonne école. Et il m'a même recommandé un an plus tard à peu près pour, euh, à une autre société qui cherchait un Hugh Grant pour euh, Raison et Sentiment, le très beau oui. film de Angly Et Jean-Pierre a, a appelé cette société en disant, écoutez, voilà, j'ai un comédien. Là. Alors techniquement, est, il n'est pas encore tout à fait affûté, mais en tout cas, pour Hugh Grant, ça devrait le faire. Et donc c'est comme ça que bah, mon premier beau rôle, ça a été Yougande dans Raison et Sentiment.
0: Ok, 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 Et après, c'était parti. Ok, ok, trop bien. C'est cool que tu aies pu être formé avec les Tiro et l'ambiance. Comme quoi, il ne faut pas sous-estimer ce... Ah
1: mais, jamais, jamais. Jamais sous-estimer. C'est très formateur. Et faire vivre un personnage qui a deux lignes, trois lignes, qui dit juste, bonjour madame, voici votre colis. Mais faire exister ce personnage-là, c'est super important. C'est super important. Moi, je vois, par exemple, quand, quand j'ai dirigé Breaking Bad, le moindre petit rôle qui était dirigé par Vince Gilligan dans Breaking Bad euh, déplaçait des, 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 des trésors d'humanité et, et, et ne jamais négliger les trésors d'humanité qu'on mmh. peut avoir sur deux phrases. Parfois, moi, j'ai des souvenirs de, de, de plaisir d'acteur sur dix lignes vachement plus important que sur d'autres rôles de 300, c'est comme ça, mm. c'est comme ça, c'est quand tu as une très belle scène d'émotion à jouer sur 10 lignes, ou voilà. ne jamais négliger ça, ne jamais mm. négliger ça, et quand j'entends des gens faire la fine bouche en disant « oui, les petits rôles ambiance, non, j'ai arrêté, maintenant je fais des rôles, tu comprends, Bah ben non, non, mm. moi si je suis libre et qu'on me propose des petits rôles ambiance demain, j'y vais quoi, avec plaisir, <rire> et avec le plaisir en plus,
2: et la bonne volonté.
1: » Pardon, Anne, c'est à toi. Oui, sûr, <rire> je n'ai pas osé de
2: couper, je n'ai pas osé de couper. Non, mais Alors, euh, eh ben, moi, comment ça s'est passé je, je, je... On se connaissait depuis peu avec Guillaume. Euh, et il m'a dit, il y a l'assistante de Hervé Ikovic qui recherche des comédiens qui parlent anglais pour euh, doubler un, un téléfilm en anglais. Bon. Et ben du coup, j'y suis allée. J'y suis allée. Et, euh, et c'était incroyable parce que je... Oh, zut, je fais des trucs avec le micro. Ah, Excusez-moi, je, que... Peter, excusez je fais un truc avec montage. ma bouche. <rire> <rire> oui, et donc je ne savais pas trop comment ça marchait. Euh, je suis arrivée dans une espèce de cabine parce qu'il y avait beaucoup d'extérieur. On, on doublait en fait des caldoches qui parlaient en anglais puisque c'était une production australienne mais avec l'accent français. Et on doublait des femmes canaques, et les, des pleureuses, enfin ce genre de choses, des choses un peu engagées physiquement ou émotionnellement, mais avec, bah, comme dans les petits rôles et ambiances, pas des tartines de texte. Mais en anglais, c'était le défi. <rire> <rire> tu tu, tu parlais anglais ou Yes. Oh oui. Je donc, oui. Oui, je parlais aussi. Mais je parlais, bah oui, justement, avec euh, l'accent français, c'était le but aussi, hein, quand même. Mais, mais quand en, euh, tous les anglophones de toute façon veulent t'entendre parler avec l'accent français mais ils veulent quand même que tu aies l'accent euh, américain ou anglais donc des fois ils te font suer sur certains trucs euh, ouais. euh, Bon, mais ça c'est pas grave c'était en, en tout cas assez, assez formateur, parce que surtout que je savais pas du tout comment ça se passait, je suis rentrée dans, dans ma cabine, j'ai un peu dans la tête panique, et on fait comment et il y avait Carole Franck qui était là, merci Carole qui me dit, bah tu vois quand là euh, le texte passe sur la petite bande de rouge là, euh, bah, il faut que tu ailles... Un quoi <rire> Bah oui, alors du coup elle m'a tapé sur l'épaule comme on fait avec les, les petits-enfants et, euh, <rire> et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais c'était chouette parce que c'était le vrai plongeon. C'est le vrai plongeon parce que justement il y avait des choses assez euh, euh, engagées physiquement et émotionnellement à jouer parce qu'il fallait y aller même si les, les femmes kanak elles étaient... Euh, derrière, etc. Elles mm. pleuraient leur mort, donc il y avait quelque chose, effectivement. Comme dit Guillaume, les actrices et les acteurs qui étaient là, euh, ils y ont mis tout leur petit cœur. Hein. C'est pas parce qu'effectivement, ils ont trois phrases à dire euh, qui ne se sont pas investies. Euh, en général, ils ont téléphoné à leur famille, euh, mm. partout. attention, je passe à la télé, regardez bien. Donc, euh, il, faut, il, faut être, il faut être à la hauteur de ça. Mm. Donc, du coup, ça m'a ça appris ça. Euh, la première expérience était, était vraiment chouette parce que, euh, je cherchais pas, personne ne cherchait à être synchrone finalement. On cherchait juste à être à la hauteur de ce qu'il y avait, de ce qu'il y avait à l'image et en plus on jouait en anglais. Mmh. Donc là, de toute façon, euh, les repères, ben, c'était vraiment le, le, le saut dans l'inconnu. Et, et ça, ça a été vraiment très très chouette. Donc il fallait y aller, il fallait jouer. De toute manière, quoi qu'il arrive, il fallait jouer. Mmh. Et euh, du coup, ben, le téléfilm était en deux parties. Donc on a fait deux sessions comme ça sur, euh, sur ce téléfilm. Et là, j'ai été remarquée par... Euh, Hervé Ikovic, parce que jusqu'à présent, c'était son assistante qui, qui s'occupait mmh. de ça. Et puis, euh, il m'a prise après pour euh, plusieurs, plusieurs films. Et il m'a donné assez vite, en fait, un rôle assez imposant de 68 lignes quand on débute. Après, en fait, après trois séances de petits relais ambiance collées à 68 lignes, ça fait un peu peur quand même. Hein <rire> donc, euh, donc, voilà, c'était aussi le, le, le grand saut dans le vide. Et, mais c'était chouette. Et puis après, bah, de fil en aiguille... Euh j'ai pu, euh, grâce aussi à, à Guillaume, quand même, qui me tenait la main, parce que je, je suis très très timide et aller démarcher sur les plateaux, pour moi, c'était une horreur. Mais bon, j'ai pu quand même démarcher quand même un petit peu. Et puis après, il y a eu Six Feet Under ben, voilà, qui est arrivé parler, assez vite. Ouais. Ouais. Six Feet Under est arrivé assez vite. Et ça, c'est Six, a Six été, under, on a dû le doubler pendant. Le, on, a, de Manille, quoi.
1: on a dû commencer à le doubler à l'été 2000 ouais. ou 2001, je crois. Vous avez
2: doublé ensemble
0: euh... Oui. Oui, oui. Bah oui, bah oui parce qu'on faisait oui, voilà. en plus. Euh, voilà. bref,
1: Brenda et, et Nate. Euh, Ça devait euh, être incroyable
0: quand même. Mais... Ouais. Ah bah, euh,
1: Six Eight Under, en plus, c'est une série qui ne parle que de que de la vie, de la mort, de l'amour, de des ruptures, de, etc. Mmh. Ce qui fait qu'on se retrouvait parfois à, à vivre à la maison des scènes qu'on allait jouer le lendemain sur Six Feet ou à vivre à la maison des scènes qu'on avait jouées la veille sur Six Feet Under. Ah, ouais, ouais, C'était ouais. un truc de dingue. Euh, quand même, il faut citer au départ que... Euh, alors moi, il me connaissait parce que parce qu'on avait déjà fait quelques belles choses ensemble. Le, le, le premier directeur artistique de, de, de Six Feet Under a été Georges Caudron, qui est mort il y a à peu près un an. Et qui était un être qu'on aimait tous beaucoup, un être absolument exquis, cultivé, enfin voilà, un être, une sorte d'être d'exception et j'en ai beaucoup d'émotions faites d'en reparler. Et il avait une assistante qui est Pauline Brunel, qui est, qui est maintenant oui, vais, euh, une, oui, qui maintenant une, une, une oui. DA très, très, oui, oui, oui. très reconnue oui. et, <rire> et, et une superbe comédienne. Et, euh, et Pauline était l'assistante de Georges à l'époque et euh, c'est Pauline qui nous connaissait, enfin qui nous connaissait, qui connaissait Anne. Oui. Et, euh, et, et donc quand, quand Georges a fait la distribution de Sixty Thunder, moi il m'avait mis sur le rôle de Nate, mais il cherchait sa Brenda, et c'est Pauline qui a dû lui glisser, mais dis donc, euh, la compagne de Guillaume, Anne Masoto, euh, serait vachement bien, etc. Et ça a été, mais il n'y a pas eu d'essai, on a été pris tous les deux. Georges nous a appelé euh, fin juillet, début août, en nous disant, voilà, je reçois une série qui est juste une magnifique série. Euh, C'est deux des rôles principaux. Euh, seulement, euh, nous, on était jeunes parents à l'époque. Enfin, Alice devait avoir deux ans et mmh. Jeanne devait être dans les tuyaux. <rire> euh, euh, donc,
2: Jeanne euh, n'était pas, pas, pas encore dans les
1: tuyaux. Non, Jeanne n'était pas encore dans les tuyaux. Mais ça allait venir. Ça allait ah venir. si,
2: si, 2001, si. effectivement, si. Non, elle est si née en juillet était... 2002. Elle est
1: née en juillet 2002. Juillet 2002, donc, 2002 donc, elle, elle, elle est née plus d'un an, tout an plus tard. Ouais, elle euh, ouais, voilà, s'apprêtait dans les tuyaux. Et... Okay. Et, 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 et il nous appelle en disant « Voilà, le seul problème, c'est que je commence les enregistrements la semaine du 15 août. » Donc, généralement, la semaine du 15 août, il n'y a pas beaucoup de comédiens présents. Donc, au début, euh, « Ah, bah tu comprends, on est en vacances avec la petite, là, euh, c'est la seule semaine de... » Et puis, il nous a dit « Écoutez, sincèrement, la série est sublime, euh, ne vous refusez pas ça. » Et on a trouvé une solution. Il y a une grand-mère qui est venue garder Alice, qui avait euh, deux ans, deux ans et demi à l'époque. Euh, et euh, oui, parce que je, je dis Alice parce qu'elle a été interviewée par oui. Léana Montana. Donc, uh -huh. donc, donc, uh -huh. donc, donc je veux parler d'Alice. <rire> enfin, il faut vous référer à un podcast précédent. <rire> <rire> euh, euh, et on est revenu. Et bah, on ne l'a pas regretté. Quoi. Mm. Parce que bah, l'une voilà, des plus belles séries du monde c'est Thunder, si vous l'avez pas vu. Moi je l'ai pas vu. que, je que une, Ça un, me donne envie, là. C'est oui, un, euh, un bijou. Il faut, il faut, il faut. C'est un bijou. Euh, et puis si vous l'avez déjà vu, bah, revoyez-la. <rire> ça n'a pas, pas pris une ride. Euh, ça a été le premier rôle d'Anne sur un rôle récurrent. Ah oui oui ouais. ça
2: c'est quand même euh, C'est euh, quand même un souvenir euh, Un souvenir émouvant ouais. Et un beau challenge et aussi Et puis parce on les double que... régulièrement
1: maintenant oui. euh, Anne a encore doublé Rachel Griffiths pas, pas plus tard qu'hier <rire> et, et moi Peter Cross, je, je le double depuis toujours c est, c est, ouais. Je crois, je crois qu'il n'y a que moi Qu'il double voilà, il, y avait eu, il avait fait une toute petite apparition Avant Sixty Tender dans Truman Show Mais comme j'avais déjà un rôle Je faisais le rôle du meilleur ami de Truman Dans Truman Show j'allais pas non plus en Ah c'est toi
0: qui a doublé son c'est mon meilleur ami d'entre vous. Ouais, Noah okay. No, okay.
1: Ouais. Ouais. ok, ok, c'est ouais. un film
0: incroyable oh, aussi. ça m'a un peu déstabilisé dans mon rapport à la réalité quand j'étais ado. Mais... <rire> je l'ai
1: revu récemment, ça c'est vachement bien. C'est ah ouais, un superbe film. Ouais.
0: Oh, c'est ouais. un classique. Ouais. Mais ok, ouais. trop cool. Mais du coup, en fait, je viens de penser à une question que je ne me suis jamais posée, mais. Dans le passé, il n'y avait pas de bande démo, on est d'accord Comment mm -hmm. on faisait du coup pour savoir quel comédien. Fin, comment ils il faisaient Alors nous,
1: on a été parmi les premiers inscrits sur RS S Doublage. Oui. Non, voilà, c'est vrai. Ça, ah, ah, oui, Moi, j'ai été l'un des premiers. Je devais être le troisième ou quatrième oui. comédien sur RS oui. Doublage. C'est okay, incroyable. Et à l'époque, c'était gratuit. Maintenant, il fait payer un truc, mais je trouve ça normal qu'il fasse payer quelque chose parce qu'il de ça, euh, Rénal. Puis même,
0: c'est donc... une vitrine aussi maintenant pour les comédiens. C'est une vitrine.
1: Et voilà. Et puis en plus, de Reynald, c'est un peu comme ça qu'il gagne sa vie et c'est tout à fait... Mais est-ce euh... que vous le
0: connaissez pour de vrai ben que... nous, on l'a vu, on a eu le privilège
2: oh, ouais. quand même de vu le voir. Ouais. C'est pas vrai. une légende
0: urbaine. Non, coup. il est ah, venu oui, oui. chez nous.
2: Il est venu chez nous, effectivement, ah, ouais. euh, quand on habitait encore dans le 18e à Montmartre et il est venu nous interviewer. Euh, nous on a eu la chance de faire euh, l'interview en direct alors qu'il commence à dater un peu parce que dater, ouais, ouais, je ouais. sais plus de 2006 ou quelque chose comme ça euh, donc quand je lis les les, les, euh, les questions je dis mais c'est très 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 daté en fait
1: ouais, <rire> ouais, ouais, moi, je l'ai je, 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 je refaite il n'y a pas très longtemps euh,
2: toi tu l'as refaite, moi je l'ai ouais. pas encore mais comme comme la, la petite bande annonce aussi, oui, on faisait, ouais. ça date de 2006 il faudrait peut-être que je la refasse parce que ma voix quand même a un petit peu bougé depuis mais euh, oh. mais oui oui non, non ouais. on... on, on on okay. sait assez à quoi ressemble. Okay, ouais. Est-ce que je fais
0: une parenthèse pour les oui. auditeurs qui sont pas forcément dans le doublage, RS doublage, c'est un site qui référence tous les comédiens comédiennes voilà. et ouais. à partir de 10 rôles que tu as fait en doublage quand tu es jeune comédien, comédien comédienne, ouais. tu peux t'inscrire dessus et après les gens du métier peuvent voir qui tu es et alors En fait, tu as, en fait, en fait, as des,
1: des liens, tu as, as, as un ouais, lien tu... très
2: hein. pratique, c'est très pratique pour ouais. nous les DA effectivement
1: quand tu on... tapes sur le nom d'un comédien euh, VO, enfin un comédien américain et hop, tu trouves toutes les incidences de de Ouais, voilà, c'est ça qui est très bien. Ouais.
2: Euh, trouver ouais. effectivement les, les, les qui, qui a doublé qui donc ça effectivement, bon ça ne suffit pas parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des comédiens notamment des vieux de la vieille qui ne sont pas inscrits sur RS Doublage donc il faut après élargir son champ de recherche en allant ouais. sur euh, Wikipédia ou, ou oui, parce ce comme c'est un
1: site qui est de, devenu payant il y a des gens qui par principe ne veulent pas être sur RS Doublage que je comprends pas okay. hein, il n'y a, a pas de critique et, de ma part ouais. et, 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 et donc il y a euh, bah, par exemple euh, Patrick Poivet qui est mort il y a deux ans, trois ans, Patrick qui, qui doublait donc, Bruce Willis, comme chacun sait, qui était la voix emblématique de Bruce Willis, n'a jamais voulu être sur un -doublage, Donc, doublage, donc, donc quand tu tapais Bruce Willis, tu trouvais des incidences mais pas, ouais, mais pas voilà, Patrick Poivet ouais. donc, euh, donc il, faut, il faut faire la part des choses il faut faire et donc des des je choses.
2: continue ce que je voulais dire c'est difficile de parler avec toi quand même
1: bon, que oh tu m'as coupé.
2: coupé je suis
1: sûr qu'en termes de time code elle a plus parlé que moi
2: non tu m'as coupé, coupé. <rire> d'ailleurs je vois que ça vous stresse un peu le time code
0: je vais baisser un peu l'écran <rire> mon ordi. pour euh...
2: pas que tu regardes trop donc euh, ce que je voulais dire aussi quand on est D.A. Ce, ce qui est pas mal c'est euh, la petite présentation du début euh, quand on cherche un timbre vocal particulier oui. C'est pour ça que les comédiens qui se présentent sur les redes ont tout intérêt à garder leur voix naturelle et à rester <rire> le plus simple possible, plutôt que de faire des, des, des espèces de trucs un peu dans l'espace, ou ouais. <rire> ouais, qui possible. deviennent un peu nos mêmes à nous, de DA, ouais. où on se fait oh passer, et oui, il faut le savoir non. quand même, sachez-le, c'est affreux, c'est <rire> affreux, non. mais nous ne sommes pas toujours gentils, nous pouvons Vous être très des de comédiens et comédiennes. Mmh. Avec, bah, avec les présentations rêver.
1: RS
0: doublage, ça en même temps, rêver. je vais comprendre, il y en a qui prêtent, qui prêtent à rire quand même. Mais voilà, on est d'accord. Ah, moi, j'ai un top 3 oui, des présentations oui, RS non.
1: qui sont. Euh, oui, voilà. Qu'on qu se passe dans les soirées pour, pour rigoler, quoi. <rire> <rire> c'est affreux. Alors,
0: c'est vraiment une exclure, <rire> On ne
1: donnera pas de nom, mais <rire> cherchez, cherchez par vous-même.
0: Mais après, je crois que les gens, ils font ça aussi pour donner les différents timbres qu'ils peuvent oh, avoir, ouais. tu vois, qu'ils peuvent. Et euh... oui. Mais c'est vrai que bon, je suppose. enfin, Oui, pense mais. Que... mais,
1: mais, mais Putain, heureusement
0: que j'ai pas fait une présentation mais, trop extravagante. Mais, mais, mais,
1: mais parfois, par exemple, quand tu, quand tu as des comédiennes qui font bien les voix d'enfant et qui font leur message de redoublage uniquement avec une voix d'enfant, tu dis, mais quelle, quelle voix elle a au naturel Oui, quoi. oui. Et ça, il faut pas. Oui, ouais. Il faut pas. Ou chercher à prouver que tu peux faire une voix de sorcière, une voix d'enfant, une voix de ceci, une voix de cela.
0: Ok, bon, bah, au moins ça va être un bon conseil pour les comédiens qui s'inscrivent oui,
2: sur le reste voilà. de plage. L'essentiel, c'est votre timbre naturel. Exactement, okay. je le dis, il faut que ce soit dit. Et, et puis en plus, ça, ça fera gagner du temps à, à ceux qui se triturent le cerveau pour savoir quoi dire d'intéressant. C'est pas la peine, hein, c'est finalement le voilà ouais. le, la, de toute façon nous on a besoin d'une d'une voix d'un timbre hein, au, au départ oui. après c'est le soit on connaît déjà la personne et son énergie mmh. euh, soit euh, c'est un peu le, le, le jackpot mais il est bien évident qu'on va pas mettre sur des premiers rôles des gens qu'on connaît pas comme ça juste à, à l'audition d'un timbre oui euh, c'est pas même possible
0: vous, faites, vous, vous euh, faites confiance aux recommandations qu'on
1: oui. il y a ça, ça aussi bah, il y a par exemple sur les comédiens qui font ouais, très mais... bien les voix d'enfant on, 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 on les connaît euh, euh, moi parfois en formation, j'entends je, parfois un timbre de jeune femme et je dis, tiens, et puis tout à coup je lui file dans une certaine scène, je lui dis tiens, tu peux, tu, peux, tu peux me faire la gamine qui passe, et tout à coup je dis, ah ouais, tu fais super bien les gamines ou les petits mmh. garçons. Pour moi c'est une indication supplémentaire, mais, mais avant tout si je vois une jeune femme de 30-35 ans, je ne vais, mmh. vais pas immédiatement me dire, cette jeune femme-là ne me fera que les voix d'enfants. Mmh. Euh, elle me fera des jeunes femmes de 30-35 ans et puis éventuellement et vrai, je, je ouais, sais qu'elle fait bien les mômes. Euh, c'est la cerise sur le gâteau. puis parfois, tu as des surprises. Récemment, je parle à un déjeuner avec un camarade de directeur artistique. Et on a, il, il attendait, moi bon, j'avais bossé le matin, on déjeunait ensemble, et il attendait une comédienne l'après-midi. Et euh, il me dit, bah, tiens, elle, elle va me faire, tu sais, la petite fille que tu as vue passer ce matin. Dit, ah bon, elle fait les voix de petite fille, euh, une telle Ah oui, très très bien et, euh, et il m'a envoyé l'après-midi un extrait de ce qu'elle avait fait l'après-midi mm. même, en disant, tu vois, j ah ouais, vachement bien. Et je ne m'en serais pas douté en écoutant la commune en question. Je, au contraire, moi, je prenais sur des femmes plutôt mm. matures et tout, et c'est une petite fille euh, super, quoi. Ok. Voilà. On a des surprises, mais, mais, mais on garde, comme je disais tout à l'heure, on garde toutes les esgourdes grandes mm. ouvertes mm. pour mm. détecter... Euh, Ok, ok. Euh, en tout ouais. cas,
0: c'est un bon conseil que vous, euh, que vous donnez. <rire> si on oui. devient des mêmes, il faut. Enfin, ouais, je pense que. Ah mais vous oui. pas. J'ai pas écouté
1: tomber bien. ça sur R.S. Oui. Léana, mais. Non, je... mais je crois que ça va. Il est, ça est va simple. Justement, bon. je me <rire> suis
0: dit, je ne vais bon. pas prendre de risques ouais. ouais. je, je te
1: vois pas faire un truc trop. Euh... <rire> non, non,
0: voilà. non, mais après, tu vois, j'ai des, des potes qui le font, tu vois, et je peux comprendre la démarche de tu vouloir mm. montrer euh, les voix ouais. d'enfants et tout, parce que c'est un créneau super aussi, tu vois, d'avoir ouais. des voix d'enfants, mais. Mais oui! Ouh, pas... <rire> ok, ok, trop trop bien, trop trop cool, mais du coup, ouais, vous parlez de, de direction artistique, ça s'est présenté euh, longtemps après ou peu de temps après, comment ça s'est fait Écoute,
1: moi j'ai dirigé ma première chose en 2007, donc euh, un peu plus de 10 ans après avoir commencé à faire acteur spécialisé en le doublage. Euh... Ça a démarré pareil, un peu sur un coup de hasard. Que je devais faire, la semaine qui suivait, je devais faire le, le, un rôle important sur un téléfilm dirigé par Pascal Vital. Et Pascal m'appelle et me dit voilà, j'ai un ennui de santé, je dois me faire hospitaliser. Est-ce que tu dirigerais le téléfilm à ma place ton rôle n'est pas très compliqué, le rôle principal c'est vraiment le rôle féminin, mais le tien il n'est mmh. pas très compliqué, il est derrière un bureau, tu, tu feras ça très bien, etc. Et donc moi j'avais pensé à faire ça, j'y pensais un petit peu, parce que, parce que de plus en plus, depuis quelques années, je, je me mettais à la place du D.A. je me disais tiens, qu'est-ce que je dirais à sa place Et puis je voyais si ça collègue ce que disait mmh. le D.A. ou pas quand j'étais comédien, ça m'aidait à passer le temps au plateau quand j'étais pas de la scène, je disais tiens, qu qu'est-ce qu que je dirais là à sa place Donc je m'étais amusé à faire ça, et puis à en parler un peu autour de moi, mais, mais pas plus que ça, sans, sans ambitionner mmh. du tout de, de, de faire des A. Euh, et puis donc, quand, quand Pascal m'a proposé ça, j'ai dit, bah, écoute, si TF1 est d'accord, enfin, si, si la chaîne est d'accord, si la société est d'accord, OK. Je l'ai fait, j'ai pris le truc clé en main, et puis après, ça s'est plus arrêté. J'ai fait plein, plein de téléfilms pour une société qui était à Aubervilliers à l'époque, Mediadub. Mmh. Et puis, ça, c'était en 2007. Et en 2009, alors que je n'avais jamais dirigé pour dubbing, euh, on me propose Breaking Bad.
2: Okay, en me proposant
1: Breaking Bad comme étant une petite série sans trop d'enjeux, si tu veux. On me dit, parce écoute, on ne croyait
0: pas. Ou parce que... Non, pas du
1: tout. C'est parce qu'au début, Breaking Bad, c'était pour Arte.
0: Okay, c'était ouais. pour une
1: diffusion Arte. Et, euh, et en gros, Debbie m'a appelé en me disant, écoute, on n'a jamais travaillé pour Arte, on ne sait pas comment ils travaillent, mais on pense que tu peux bien t'entendre avec cet univers-là. <rire> et, euh, et donc, mon nom a été proposé à Sam Beckard de chez Sony, qui, a, qui, avait, qui me connaissait comme comédien, j'imagine, et qui a validé le truc. Et puis, bah, je suis parti en week-end de Pâques avec mes. On, à l'époque, on nous donnait des trucs sur DVD. Maintenant, c'est tout sur l'ordinateur, les fichiers Aspera et compagnie. Euh, là, à l'époque, on me file les DVD. Je mate le premier épisode au casque dans le lit à côté d'Anne. Et je dis, Oh putain « Oh putain, mais c'est quoi ce truc ?» Et dès que j'ai vu Walter White en slip kangourou dans le désert, je me suis dit, là, on tient, on tient, on tient un truc culte, quoi. Et puis, et puis voilà, puis, okay. et puis après, ça a enchaîné, et voilà. Et Breaking Bad, oui, ça a été un peu ma carte de visite. C'est encore ma carte de visite, oui. Oui, c'est... Ouais. Je crois qu'on n'a pas fait du trop mauvais travail, Oui, ouais,
0: clairement. Ok, ok, et toi, Anne, du coup
2: alors, moi, ça a été en 2014, euh, donc euh, 16, ans après avoir commencé, 16, ans, 16 ans après avoir commencé à, à travailler à la barre, 2014. Alors, enfin, c'est pas. ça arrivait par hasard, hein, complètement. Ah ouais euh, oui, et, et c'est fou parce que c'est toujours un peu le même euh, ressort. Finalement, c'est une amie à nous qui nous appelait parce qu'elle a été malade elle ne pouvait vrai. pas assurer ouais. son plateau donc au départ évidemment elle avait demandé à Guillaume qui était déjà DA il ne pouvait pas et il m'a dit mais est-ce que Anne pourrait diriger et là moi en panique mais quoi
1: c'était du dessin animé <rire> c est, c est, aussi. oui <rire> c'était
2: Maya ouais, Labaye et Totally Spice et, et elle me dit mais si 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 elle, 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 Anne elle a fait du théâtre tout ça c'est comme du théâtre c'est pareil c'est la même chose donc oui, euh, comme, euh,
0: mettre, mettre scène, voilà euh, c'est ça tout à fait c'est de la direction ouais.
2: d'acteur point barre hein. en plus c'est du dessin animé c'est beaucoup plus on peut y aller plus, c'est Dieu pour l'Est, voilà. Et eh ben j'y suis allée, et, euh, et puis avec la peur au ventre hein, quand même, à, à tel point que j'ai eu bon, bon, un truc qu'il fallait pas la veille, mais <rire> en plus on travaille en dessin animé, on travaille avec le réalisateur à côté. Elle m'avait dit, bon tu vois, le réalisateur, euh, il n'est pas méchant, mais il est juste un peu chiant, il est un peu, un peu vieux, vieux garçon, il a, il a ses habitudes et tout. Je suis allée quand même un peu avec la peur au ventre. Euh, donc voilà, j'étais bien malade le, le jour J. Je pense que le réalisateur a eu pitié de moi. Mais en fait, on s'est très très bien entendu avec les réalisateurs. Euh, ça, ça a été vraiment très très chouette. C'était un monsieur effectivement qui avait une belle carrière derrière lui, qui allait prendre sa retraite et, et c'était une bulle de. Voilà, quand on se retrouvait sur le plateau avec les comédiens, c'était tout intime, c'était chouette. C'est une petite famille, encore ouais. une petite famille. Et c'était la famille de Françoise Blanchard, euh, qui a donc, euh, avait fondé son équipe et pour Maya et pour euh, Totally Spies. Et euh, elle savait justement fédérer ça et, et puis cultiver cet esprit et ça c'était chouette donc je suis arrivée le terrain était déjà sublime quoi mmh. et euh, ouais, qu
1: elle, elle, elle savait bien s'entourer elle avait, savait très il y bien s'entourer des, des Christophe Le des Adrien Antoine et des c'était euh, un joli Pierre baptême c'était un
2: joli oui. baptême parce que du coup je me retrouvais évidemment qu'avec des, des 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 produits pot <coughs> et sur il l'abeille, la petite Angela Mead qui elle n'était pas comédienne ni quoi, c'était un casting sauvage comme ça, euh, donc il faisait ses armes et donc ça m'a appris aussi justement à, à, à soutenir. Euh, à, à soutenir cette gamine qui, est, qui avait une énergie extraordinaire en plus et, et un naturel absolument incroyable mais techniquement il fallait l'aider un petit peu
1: il faut l'accompagner il faut euh,
2: l'accompagner ouais, ouais. et donc du coup j'ai eu droit aux deux trucs c'est à dire accompagner la petite euh, juste faire le sémaphore pour les pros du pot euh, et puis aussi euh, accompagner les angoisses enfin rassurer le réalisateur et ses angoisses parce que c'est un grand angoissé et donc faire avec et finalement tout ça c'est vraiment euh, passé dans une harmonie absolument incroyable et, et ça a elle été me désigne très quand riche. elle parle de grand
1: angoissé je ne sais pas pourquoi Mais non. Et euh,
2: <rire> voilà. par contre le seul problème le, fait est. le seul problème c'est que ça a été un héritage magnifique et tragique parce que notre amie ne s'en est, est jamais relevé donc, Comment ça Ben hum... les décédés. Okay. Euh, donc c'était vraiment tragique, oui, effectivement. Mais tu parles de euh... Françoise Blanchard. Ok, d'accord. Okay. Et Qui elle dirigeait elle les la et okay, oui, ouais. pendant, et Total les Elle vivait pendant les saisons, en fait, pendant qu'on dirigeait. C'est-à-dire que euh, on avait tous l'espoir qu'elle revienne, qu'elle reprenne les directions, ou même sans reprendre les directions. Enfin, qu'elle survive quand même à, à ouais. sa maladie. Euh, D il est okay. évident qu'elle n'aurait pas pu ass assurer la fin de saison vu la gravité de la chose. Mais enfin, qu'elle reste parmi nous, quoi. Mm. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas restée parmi nous. Voilà. Et, euh, et bah, on a continué à travailler avec euh, euh, tout notre petit cœur et tout ça. Et puis, et puis voilà. Puis ça s'est arrêté là. Pendant deux ans. Et puis deux ans après, j'ai dit, mais en fait, ce que Françoise m'a filé entre les mains, là, c'est pas rien. C'est quand même quelque chose que il n'y a, a, a pas de hasard. Euh, j'avais aimé ça, j'avais aimé le faire. Euh, donc, il faudrait que je, je continue cet héritage que j'aille voir un petit peu plus loin. Et puis, euh, bah, du coup, j'ai fait mes armes après sur les téléfilms de Noël. <rire> que j'adore hein. ah, hein. moi j'aime beaucoup les téléfilms de Noël je, je... quand les filles étaient plus petites et que je faisais mes petites décos de Noël à la main, j'adorais re... regarder les, <rire> les... les téléfilms de Noël sur étaitf1 hein. ouais, ouais, <rire> donc, 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 donc voilà, donc ça j'ai évidemment fait mes, mes armes là-dessus et puis après euh, eh ben, sont venus des choses, des remplacements par exemple de Guillaume sur Grim et après sur Haro et puis, euh, et puis des... une sublime série pour ados euh, qu'on a fait à Deluxe ce qui s'appelait euh, Normal Street, euh, ah. euh, Gortimer. Euh, ça C'était très 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 chouette. Euh, c'était vraiment le marathon là. Il y avait trois saisons à faire à, euh, mm. dans l'été. En plein mois d'août. En plein mois d'août. Avec plein de mômes. Avec plein de <rire> Voilà. Euh, mais c'était vraiment très très chouette. Et puis après, bon, bah voilà, sont venues euh, d'autres séries et, et, puis, et puis plein de choses. Euh, voilà, et donc le fameux Mary Mar Mar Story qui est arrivé ouais. là. Il y avait aussi la femme la, la plus détestée d'Amérique, qui était aussi un sublime film sur la première femme qui a fondé le mouvement laïque euh, aux États-Unis. Euh, j'ai eu de belles choses comme ça, et puis j'ai eu une belle série, euh, Red Election, on dont on n'a pas entendu parler, qui est une très belle série, très violente par contre sur euh, le mouvement Wagner, <rire> le réseau Wagner. donc Il euh, y, y a eu Snowdrop. C'est chouette aussi. C'est ouais, une, ouais. une grande saga euh, modèle familial. Plein de trucs très, très intéressants. Et là, quand même. récemment,
1: tu as quand même fait une série Et qui ben, publiée sur sublime, OCS. Lucky Hank. Lucky Hank. Qui est vachement bien. Donc, que j'ai vu mais, en tant que spectateur. Je n'ai rien fait dessus. C'est euh, de, euh, de la pub gratos Donc pour Sony, <rire>
2: toujours euh, une, une, une série qui s'appelle Lucky Hank. Qui se passe dans le milieu universitaire. Donc avec Bob Odenkirk. Donc... Le Saul Goodman dans de... Breaking Bad et Better Call Saul. Voilà. Okay. Et euh, c'est la crise de la cinquantaine d'un prof d'université qui pète un câble. C'est une sorte euh,
1: d'anti-cercle des potes disparus, quoi, en gros. C'est exactement ça, voilà,
2: exactement. Il est très pète chouette. un câble, euh, il traite tous ses élèves de minables. Voilà. Enfin bon, bref, l'université dans laquelle dans, dans, dans il exerce euh, n'a plus, plus de subvention, n'a plus rien. Donc euh, c'est vraiment très chouette. C'est un peu la, 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 la symphonie de la loose mais extrêmement bien euh, orchestré mmh. avec des acteurs sublimes de comédies sublimes donc évidemment c'est ce pas que triste il, il y a des moments de poésie pure il y a des moments d'émotion mais il y a aussi beaucoup d'humour de, 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 euh, d'humour grinçant et c'est vraiment une très très chouette série okay. voilà, je la recommande Lucky Hank Ok, d'accord. Actuellement sur OCS, voilà. C'est avec Six
0: Feet Under du coup.
1: Ah, oui. Exactement. Breaking Bad et Better Call Saul. On voit tous les produits auxquels
0: vous avez participé.
2: On est gâtés. on est Je peux vous en citer d'autres. Il hein. y a Up Here, une mini comédie musicale aussi qui est sur Disney qui est vraiment très très bien, euh, produit par les créateurs d'Hamilton et tout ça. Il mm. y a, qu'est-ce que j'ai eu euh, dernièrement Ralph Ecati, magnifique, euh, sur un couple de trisomique, mm. une petite pastille anglaise, magnifique il euh, y a eu des awards aussi sur, sur l'autisme enfin vraiment. Euh...
1: Ah, tu ne cites sais vraiment que des trucs que tu as fait, en fait. Bah, écoute, je cite des trucs que j'ai fait bah, tant qu'à faire on a mais... aimé
2: les faire non mais il y a, a un micro c'est pour raconter euh, tout ce qu'on veut et, euh, et j'ai fait Un modèle Family qui est le break in bad coréen quand même c'est vrai ah, voilà donc ouais. ouais. euh... non non mais tant qu'à faire on... autant se bah faire de... de... ce qu'on a aimé faire, faire, faire oui. Ces, ces, oui. ces séries et que finalement on s'y attaché et que oui. vous êtes des consommateurs de la VF un peu ou euh... vous regardez parfois euh, moi,
1: ça, ça dépend. dépend moi ça, ça dépend. dépend ça, ouais. dé... ça dépend de ce que je regarde ça dépend de mon état de fatigue aussi <rire> si je sens que je vais avoir les yeux qui vont se croiser euh, je vais préférer la VF euh, plutôt que de lire des sous-titres qui vont te voilà euh, moi ça dépend de ce que je regarde okay, euh, par, par exemple je sais pas des, des... Euh, on parlait d'Hervé Kovic, par exemple, qui dirige mh, tous les films. Euh, euh, Arrêt-essai. arrêt mmh. indépendant. Mmh. Euh, euh, le réalisateur anglais Ken Loach, ce genre de choses. Oui, ouais. Ou, ou euh, Michael Haneke, etc. <rire> Pour moi, ce sont des films que les gens ne voient pas en VF. Euh, C'est typiquement le genre de film le public qui va voir ça, typique, c'est typiquement le ce genre de film que tu vois en VO sous-titré. Oui, en général, oui. oui. Voilà. Par, mm. contre, par contre, tu regardes un film d'action... Un euh, blockbuster. Un, 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 blo un blockbuster pour te mm. détendre, etc. Je trouve que la VF est plus, mm. est plus réjouissante. Quoi. Oui. Oui,
2: oui, les, voilà. les, les Terminator, les, les, les choses comme ça, à la limite, tout les regarder en VF. Ouais. Des dessins
0: animé aussi en VF. Oui, oui voilà, oui, ça. Oui, oui, oui ouais.
2: tout à fait. Oui, complètement. Oui, les Miyazakis regardent complètement en VF. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, par cool. exemple. Euh... Non, non, il y, y a... Et moi, des fois aussi, je fais euh, les deux. C'est-à-dire que je regarde d'abord en VO. Et puis après, je switch sur la VF. Et tu regardes qui a est... doublé. <rire> Évidemment. Comme tous par, les directeurs euh, artistiques. Par... Euh, bah, par, euh, oui, par... Oui, par... Bah... Par curiosité professionnelle. Oui, parce que je découvre des voix. Ouais. Oui, oui. Euh, par exemple, j'avais regardé euh, L'amant de Lady Chatterley en, en VF. Euh, et... Et j'ai découvert, par exemple, je n'ai pas encore eu l'occasion de, de l'appeler, mais la celle qui double Emma Corinne dans.. Euh L'amande de Lady Chatterley, Barbara Props, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. C'est comme ça que je l'ai découvert, par exemple. Je dis, tiens, bah, un jour, bah, moi, où je, c est, c est si j'avais pas... l'occasion de l'apprendre, la, de je l'apprendrais. C'est
1: là que j'ai découvert ouais. Baptiste Caillot aussi, que j'ai eu moi en rôle principal oui. sur une série indienne, ouais. après l'avoir entendue dans, dans L'amande de Lady Chatterley. Ouais. C'est
2: fou en
0: fait, ouais, c'est génial,
1: parce que la ah, elle oui, oui, est oui. partout. Elle est Elle est
0: partout, elle est partout,
2: effectivement.
1: Moi, je trouve ça un peu traître de regarder d'abord un, quelque chose en VO et après de le regarder en VS. Parce que très souvent, euh, quand c'est pas raccord-voix, en fait, quand tu regardes un truc dès le départ en VF, tu t'habitues à des voix, tu, voilà, tu regardes une chose en VF sans savoir ce qui a été fait en VO, donc tu t'habitues. Par contre, quand tu matches de l'un à l'autre, ça peut être parfois un peu cruel, quand, quand, les, quand les voix ne raccordent pas, mmh. ou voilà. Euh, moi, je sais que j'avais fait ça, par exemple, sur... Euh... Non, je ne vais pas dire sur quoi parce que. <rire> ouais, <rire> est, je suis dit sinon, on une recherche de nom. J'ai regardé une certaine série très très dark, euh, voilà, que, que j'ai beaucoup aimé. Euh, et et, et j'allais voir après coup ce qui avait été fait en VF. Et, et tout à coup, les voix étaient, les voix choisies avaient été beaucoup plus légères que les voix VO. Ouais. Euh, euh, alors c'est un choix. Alors j'imagine que quand tu vois le truc dès le début et que tu déroules ouais. sur la VF, ok, tu t'habitues à ces voix-là. Euh, tu crois que les voix que tu entends collent. Hein. Mais, mais là, quand tu matches à l'autre, ouais, c'était cruel, ouais. mm. C'était cruel.
2: Oui, et puis il y a des choses effectivement auxquelles on a été habitué tout petit moi je pourrais pas regarder j ai, j ai, j ai... moi j'ai regardé toute ma sorcière bien aimée en, en, en français oh, quand oui. j'étais petite bah, oui. et bah, quand oui. on a acheté le coffret DVD pour les, 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 les petites Alice et Jeanne quand elles étaient petites donc euh, je euh, suis passée sur la, la version américaine et je l'ai trouvé triste tout d'un coup Hum. ils en ont fait beaucoup plus en français mais ça va tellement bien avec la situation ouais. et, euh, ça et bien on, bien on a besoin de ça c'était ouais,
1: aussi ouais. une époque où, où les clients parce aujourd'hui il peut y avoir une demande de certains clients de vraiment coller au maximum d'être le plus fidèle possible à la, à la VO, à, ouais. à VO. c'est à dire que vraiment il n'y a rien qui dépasse
2: euh, euh, Parfois, en, ter en, en termes
1: de volume en ouais. termes de jeu etc il faut être parfait, il faut parfaitement coller à la VO Parfois, c'est frustrant. Je suis d'accord. Euh, C'était une époque, la, ma sorcière bien aimée, comme euh, le doublage amicalement vôtre et tout, où ils se permettaient beaucoup plus de choses que nous. Et, euh, enfin, le, le doublage amicalement vôtre, on en parle beaucoup, mais il y a une espèce oui. de liberté prise par, bah, par les deux comédiens. J'ai été qui les mariée euh,
2: dans un premier mmh. temps à un, à un anglais. Euh, tu lui dis amicalement vôtre, euh, donc The Persuaders. Euh, pour eux, ça a été un four. Ils s'en souviennent à peine. Euh, alors qu'en français, pour nous, c'était culte. Oui. Merci euh, Michel Roux et je ne sais plus qui doublait euh, Brett Sinclair. Je ne sais plus. Bah, je, bref. Je, je, pardon. Voilà. Mais bon. La <rire> Je te posais,
0: c'était quoi encore C'était si
1: que... on échangeait des infos, l'un avec l'autre.
0: Oui, voilà, si vous oui, échangez des infos. Ça, exactement.
1: Et, et, et donc, euh, oui, je. Euh, Anne, Anne cherche moins mon aide que je ne cherche la sienne parce que en, en gros j'explique elle elle, elle elle a une telle oreille musicale que parfois moi si je alors il y a des rôles quand même je, je vous rassure les gens que j'emploie que parfois c'est moi par exemple t'es venu récemment sur ma série oui. euh, euh, policière euh, c'est Léana Montana que je voulais sur ma série policière. <rire> C'était pile poil, toi, c'est pas Anne qui me l'a soufflé. Hein. <rire> mais mais c'est vrai que Anne a une telle oreille musicale que parfois, si je sèche sur un rôle, elle va, elle va entendre des choses dans le grain de voix, dans l'intonation, dans le tempérament de la personne que moi, j'aurais pas forcément entendu. Voilà, donc, donc il m'arrive régulièrement de, de dire à Anne Tu mettrais qui sur, sur ce personnage-là okay, Ça okay. m'arrive, voilà. Okay, okay. Anne moins.
2: <rire> mais merci, mais si, des, plus fois, quand même. Quoi. Euh, mais si des fois. Euh pour les... certains types de personnages notamment les hommes euh, en, entre 45 et euh, 65 euh, je peux sécher dans un certain type euh, d'emploi euh, souvent avec des voix un peu un, un peu lourdes ou éraillées etc. Je sèche et je lui demande parce que lui il a tellement justement navigué dans des séries où il y avait ce, ce, ce type de personnage avec ce type d'emploi que c'est oui, ouais, <rire> systématiquement... il a une banque de données
1: assez large Alors, systé oui, oui, oui. et systématiquement je lui réponds bah c'est pour moi ça non je déconne
2: <rire> <rire> voilà okay, okay. donc oui euh, oui ouais, non si quand même je, je je lui demande des choses et des fois Alice. Oui, bah, oui, ah
0: bah pour, vrai les vrai que Alice pour les vieille. jeunes. Alice pour les jeunes.
2: Et Guillaume pour les vieux. <rire> c'est bah, beau pour, ça. Pour, pour, pour les matures. Les matures <rire> pour
1: les matures. Les vieux.
2: Pas <rire> vieux. Ok ok trop bien. <rire>
0: bah justement on va on va tout doucement je pense arriver vers la fin. Euh, moi il y a une question vaste que j'aime bien poser à la fin de mon podcast parce que ça regroupe ça peut regrouper le doublage ça peut regrouper vous qui vous êtes c'est quoi qui vous rend heureux dans la vie. <rire>
2: Oh mon Dieu, vaste question oui. Plein de petites choses en fait. Vraiment plein de petites choses. Euh, je crois que ça peut varier d'un jour à l'autre. C'est très difficile, hein très difficile. Mais l'absence de stress déjà, ça, ça me rend heureuse. Ouais. <rire> C'est clair. Euh, Qu'est-ce qui peut me rendre heureuse euh, bah Une marche dans la montagne par ah, exemple, on va, va va <rire> on va au plus simple on va au plus simple une marche dans la montagne c'est quelques... très joli voilà, une marche dans la montagne euh, euh, comme ça, euh, sans parler, sans rien dire juste à, à respirer à écouter le, le, les bruits des petits oiseaux euh, les dans cloches, les arbres, les même en hiver euh, voilà okay. et, puis, et puis sentir les odeurs euh, et, et puis juste être à l'écoute de, de, de ces sensations à ce moment là et se dire qu'on est tout petit tout ouais. petit tout petit par rapport à cette nature qui nous entoure qui peut être absolument magnifique ou dangereuse ou tout ce qu'on veut mais qu'on n'est pas grand chose à côté de ça ouais. voilà
1: euh... oui bah, tout, tout, tout comme Anne euh... Euh... moi tu sais, je me dis un truc on va avoir 60 ballets là dans le cours l'année prochaine et je me dis, tiens, si je meurs... Alors, c'est pas c'est pas gai ce que je racontais, mais en fait, si, si, c'est très gai. Euh, je me dis, tiens, si je meurs, en gros, à l'âge qu'avait mon père quand il est mort, 85 ans, je lui dis, tiens, je calcule rapidement, ça me fait 9, environ 9000 jours à vivre. 9000 jours, quand on voit la durée d'une journée, ça passe vite. C'est pas grand-chose. Mmh. Et donc euh, profiter au maximum. En effet, euh, le, le, le fait de d'arrêter de, de se mettre dans des angoisses, dans du stress, dans 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 une forme d'hystérie. Euh, moi, j'aime dans la vie avoir le sentiment de de gérer chaque chose, de faire plein de choses, mais de gérer chaque chose en son temps, sans que sans que ça se précipite, sans mmh. que sans que ça se ça se l'une une chose vienne té en télescoper une autre. quoi j'aime ouais, bien, j'aime, je peux faire plein de choses en une journée, mais mais j'aime bien avoir euh, Ouais. Ouais, une chose après l'autre et puis euh, petit à petit l'oiseau fait son nid voilà et en effet on a on a un petit chalet en montagne euh, on est des fous de montagne un petit chalet que tu connais on est <rire> et, 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 et en effet euh, euh, le bruit du vent dans les arbres des cloches des vaches dans le pré d'à côté etc il n'y a rien il y a rien de plus délicieux je raconte souvent cette anecdote, mais je la raconte à nouveau ici, euh, on, on, on avait vu une interview il y a quelques temps de Michel Aumont, qui était un immense comédien, qui est, qui est mort il y a peu de temps, enfin il y a quelques temps maintenant, mais il y a assez peu de temps, et qui était sociétaire euh, de la comédie française, ça doit être le doyen même je pense, enfin bon. Et ce monsieur avait tourné avec les plus grands, avait joué sous la direction des plus grands metteurs en scène. Moi, je me souviens d'une mise en scène de l'Avelli du Songe d'une de Shakespeare, où il était absolument magnifique. Enfin, il a joué les plus grands rôles avec les plus grands metteurs en scène, ou sous l'œil de la caméra des plus grands réalisateurs. Enfin, un grand, grand, grand monsieur, que j'ai rencontré deux, trois fois, et c'était vraiment un grand monsieur. Et un jour, il passe à l'émission de Ruquier, euh, qui passait le soir, et, euh, et Ruquier lui dit alors, euh, Monsieur Aumont, vous avez, Michel Aumont, vous avez travaillé avec les plus grands, les plus grands réalisateurs, les plus grands metteurs en scène. Euh, quel est votre plus beau souvenir de, de cette vie, ma foi, bien remplie Il réfléchit deux secondes et il dit bah, Je devais avoir 12-13 ans. Euh, je partais en vacances chez un oncle en Vendée qui avait des vaches dans un pré. Et parfois, moi, le petit gamin de 12-13 ans que j'étais, j'allais m'asseoir au milieu des vaches dans le pré. Et là, il marquait un temps, il disait. Il n'y a rien de plus beau que la compagnie d'un troupeau de vaches. Et bien, quand je vois l'actualité en ce moment, et quand je vois de quoi les humains sont capables, j'aurais tendance à... Plus je connais les humains, plus j'aime les vaches, oui. Il
2: y vrai. a aussi une chose qui, qui me rend heureuse, c'est d'avoir mis au monde deux filles formidables. Voilà. Oui. oui.
1: Ouais. Qu on qu on, qu on euh, passe le bonjour. On les a, a, a faites ensemble, donc euh, oui. <rire>
0: Ouais, c'est euh, super joli de terminer sur, euh, sur ce message-là. Euh, J'invite les gens, s'ils s'intéressent un peu à votre travail, ce que vous avez fait dans le doublage, en théâtre. Il y a tout sur vos RS doublage du coup. Vous allez oui, voir oui. la fabuleuse... Wikipédia
1: est pas mal remplie aussi. Oui, je je, vrai, ne, sais, je vrai, ne sais pas qui remplit Wikipédia, mais c'est oui. assez rempli. Ouais, ouais.
0: et, euh, et voilà, et du coup, bah, je voulais vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Euh, C'est un plaisir,
1: euh, Ben bah Oui, <rire> merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur. Exactement.
0: <rire> Donc, euh, merci à vous. Et puis, euh, à ceux qui nous écoutent, on vous fait euh, des gros bisous. Quoi. <rire> un gros, bisou ben, gros bisous de notre part à tous. <rire>